0: PAPO DELAS PODCAST
1: Uma vez, agora quero prosseguir em
2: paz canto que falei,
1: lutei mas vou brigar jamais fazer o que eu fiz nem
2: adianta contar tudo de bom pra você eu desejo porque
0: Olá amigos e inimigos do Papo Delas, sim nós voltamos, este é o episódio número 11 cadê a entonação de surpresa, Cafina? Cadê? Eu estou chocada, sério porque nos últimos meses um monte de percalços aconteceram aqui no Papo Delas e nós estamos aqui, cumprindo todas as metas possíveis e é quase impossíveis de serem cumpridas nos episódios graças aos padrinhos, claro um beijo, me liga, tudo bom, seus lindos aos nossos ouvintes, aos comentários é o pessoal que puxa o meu saco, o saco da Pat, até o saco da Ingrid, que não está por aqui, mas ela sente esse saco sendo puxado também. Obrigada, fico muito feliz pelo incentivo de vocês e voltamos, claro, episódio principal do mês de maio, número 11. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. E no episódio principal de maio, o número 11 do Papo Delas, o tema de hoje vai seguir aquele pocket. Vocês ouviram já o pocket? Hoje sim? Hoje sim? Hoje não? Gente, que perdeu, que ganhou, que ganhou perdendo, perdeu ganhando. Gente, deu um monte de notícia que foi muito útil para vocês, eu tenho certeza, ouvintes, que vocês falaram isso na mesa do bar, com os pais, no trabalho, e pensaram, poxa, eu também já ganhei na vida. Mentira, eu só perdi. Pensaram, não pensaram? Agora é nossa vez. <risos> <risos> Nós também pensamos, refletimos e sabe como é que é? Vocês me ouvem há muitos anos, quem me ouve mais tempo sabe que eu ganhei muito pouco nessa vida. Por isso, eu tenho aqui meninas que eu tenho certeza que são ganhadoras nessa vida. E tem histórias de muitos ganhos, muitas medalhas. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar essas histórias de ganhos com ela. Primeiro, a minha companheira todinho, vencedora, campeã mundial de sotaques em Mangu. <risos> Oi, Paty. Anitta de Bangu, peraí, aí, calma aí. Anitta de Bangu. Aliás, fala Bangu, que eu, eu, gosto, eu gosto do Bangu. Bangu. <risos> Quantas medalhas você já ganhou na pré-escola, oh, Paty? Só pra introduzir.
3: A gente sabia que você é uma campeã. Na pré-escola, muito pouco, mas ó, no ensino médio eu ganhei, tá? Tinha uma competição lá. Uma parada de conhecimentos, aí cada um escolhi uma área. Não lembro qual área eu escolhi, mas eu ganhei uma medalha. Tenho até hoje, porque eu sou essa pessoa. Percebeu
0: que ela ganhou medalha de conhecimentos. Eu tava aqui imaginando natação, voleibol, mas enfim, não somos
3: atletas, né? Quando a gente entra no quesito da educação física, eu, eu nunca era escolhida. Eu era a que a pessoa, o time ficava resignado e falava, só tem você então também você, a gente tá precisando de número. Aí... É, nós somos o bonde do físico deseducado,
0: né? Isso. <risos> <risos> e pra para completar esse quadro de medalhas de vencedoras, eu tinha que trazer uma pessoa que há muito tempo, muito tempo eu queria gravar com ela. Nós estamos conversando já, o quê? Um ano. Ela tem toda uma campanha gostosa. Ela tem um, um trabalho muito legal na internet com as mulheres podcasters e tal. Quem? Domenica Mendes. Seja bem-vinda, Domenica.
4: Cheguei, 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 cheguei. Então, olha só, essa história aí de que a gente vem aqui pra falar que a gente ganhou, <risos> eu achei
0: que ia ficar do, do, do time que perdeu. Ih, <risos> olá! Gente, vamos parar. Eu quero parar agora essa gravação e chamar alguém que ganhou alguma coisa. Não é possível.
4: <risos> ah, não, também Eita. não é assim. Vai, eu ganhei. O seu coração, a sua fidelidade, ah, a sua companhia, o seu programa no podcast delas, tá vendo? Eu ganhei. ganhei o espaço no podcast. É, não, isso eu ganhei mesmo, eu ganhei o espaço de poder me expressar fazendo o podcast. Eu não sei se isso é ganhar, né, porque pô, dá um trabalho da porra, velho. Mas, Mas você
0: sabe que sobre isso a gente no Pocket Cast falou pra Tatá que tem um o Podia Procura, que nós estávamos à procura de algum ganhador na loteria, de alguém campeão... Né? Pra é. participar aqui dessa conversa, porém, entretanto, todavia ninguém apareceu.
4: <risos> Nós temos campeões será? na
0: Podosfera. <risos>
4: Ai, gente, você aí que joga na loteria, pô, cara, ouve podcast, tem gente querendo te entrevistar, dá uma chance pra galera aí. Vamos falar pois seu é. nome, onde você mora,
0: conta do banco, essas coisas super seguras. Né? padrinho.com.br/papo delas. <risos> <risos> gente, a Domênica Mendes é uma amiga nossa há muito tempo, ela é criadora, lembra, lembra do mês de março que a gente ficou repetindo, repetindo, hashtag, o podcast é delas? Pois é, culpa da Domênica. Ela nada. é criadora dessa campanha, tanto da campanha quanto da hashtag, que dura um ano inteiro, a gente falou isso em março, não era só em março, não. E, além de tudo, ela ainda apresenta o Perdidos na Estante, lá no Leitor Cabuloso, ou seja, ela vem agregar cultura ao papo delas. É bom, é bom a gente convidar pessoas que agregam cultura, viu, Domenica? Eu tô muito feliz.
4: Ah, cara, eu também <risos> tô muito feliz de estar aqui com vocês, meninas falando sério agora. E a vida é isso aí, né? Um dia você ganha, aí outro dia você acha que você ganhou e você não ganhou bosta nenhuma. Um dia você perde, você fala, porra, fudeu tudo, aí vem a vida e fala assim, ah, é? Espera um pouquinho que eu vou fuder de verdade. você fala, caralho, não tinha perdido nada. E assim, entendeu? É isso
0: aí, pois bola pra frente. É, eu também fico nesse mantra gostoso, né? Que nós somos uma criança e a vida é um nardone, né? A é, gente tá sempre escorregando. É,
4: já dizia o Twitter, né? Ser adulto é igual ser uma criança que se perde da mãe no supermercado. Para sempre. É isso.
0: Para sempre. É sim. ótimo. É Vem comigo delícia. que É legal. Pois então, ouvinte, é nesse clima de otimismo, de felicidade, que nós vamos fazer um podcast de uma horinha ou mais, vocês conhecem, né? O podcast é de 15 minutos, todo mundo percebeu que teve 15 minutos, não foi? Foi, né? Então a gente não promete mais horas. <risos> a conversa vai fluindo. Vocês percebem que nós vamos contar historinhas gostosas, constrangedoras e muitas medalhas que ganhamos.
3: Minha mãe, ela, ela tem uma frase muito boa que eu aplico pra vida pra poder seguir sempre adiante, que é o calma que depois piora. Ah, essa é boa, né? Tem uma é... também
4: que é ótima, que eu escutei na faculdade, que é se uma coisa tem chance de dar errado, com certeza ela vai dar da pior forma possível no momento mais inadequado. Eu falo, Isso, a Lady Murphy. É. <risos> Mas assim, quando eu vi isso no primeiro dia de faculdade do primeiro professor que entrou lá, eu falei, caralho, mano. Ele não tava brincando, foi sério.
0: Dias piores virão. Dias eu também piores pedi piores pra... virão. A minha primeira prova da faculdade eu tirei nota 2. Eu nunca tinha tirado menos que oito na vida, era super nerd. E a primeira nota foi dois. Aí eu fui lá questionar o professor. E aí ele me respondeu: dá pra baixar.
2: <risos> super <risos> simpático <risos> e acessível.
0: <risos> que isso? Aí eu falei: não, tá bom, dois, tá bom, tá bom. Dois, tá bom. <risos>
3: Nós somos frutos das nossas escolhas Somos os únicos responsáveis pelos nossos atos Por isso, é necessário analisarmos onde estamos e o que estamos fazendo Um deslize talvez seja o fim dos nossos sonhos e começo de grandes fr frustrações Há um ditado que diz, é errando que se aprende Sim, aprende Mas será que é necessário sempre errar para aprender? Textos de Márcio Rodrigues
0: Quando a gente é criança, a gente faz as coisas mais sem medo. Eu, tenho, eu sempre acho que as crianças são, são pequenos anjos caídos do céu, chamado lucifers Pequenos lucifers, que não tem medo de nada, que enfrentam Deus e o universo. E a gente vai adquirindo medos, né? De, de ficando com. Eu acho que tem a sociedade, tem a nossa personalidade, tem os pais, né? A gente vai. Cada lugar que a gente entra é um medo a mais. Eu não tenho medo nenhum. Quando eu nasço, eu tô na minha casa, tá tudo certo. Aí eu vou pra escola, cuidado que ali tem gente. Eu vou no shopping, cuidado que ali tem gente. A gente começa a adquirir medos de tomar decisões. E era assim quando eu era criança, por exemplo. Eu não tinha medo nenhum dentro do meu quarto. A partir do momento que eu comecei a, ir pra, a sair de lá, filha única, mimada, e tudo era um problema seríssimo. Ah, se eu tinha que me apresentar na escola era um problema, tinha muitos medos. Eu deixava de fazer muita coisa por causa disso. Eu era uma criança muito difícil. Aliás, eu já falei isso em outros podcasts, né? Você, Patsy, você era uma criança destemida? Um pequeno E.T. Bilu,
3: como você disse que era? Na infância, na infância eu já não era mais o E.T. Bilu, né? Foi antes de virar o E.T. Bilu, na verdade. mas Ai,
0: foi, foi, foi jovenzinha, <risos> né? Mas você era, você era daquelas que encarava tudo, que seus pais não tinham que mandar você fazer nada? Ou você já tinha medo de, de fracassar, de dar errado de passar vergonha?
3: Não, quando eu era criança, eu era completamente sem noção de nada. Eu ia fazendo as coisas e não tinha medo. E às vezes as pessoas falavam, Patrícia, cuidado, eu não precisa eu ia lá, fazia. Minha mãe é desesperada pra evitar que eu morresse, né? Mas eu sempre tava aí. Aí conforme eu fui crescendo, eu fui pensando mais. E até coisas que eu planejei pra vida, hoje em dia eu não me vejo fazendo por motivos de cagaço. Mas criança, criança era safo. Tava de boassa.
0: Você tem alguma história que a sua mãe ou seus pais tenham te contado, que eles mandaram não vai, não faz, vai fazer mal, alguma coisa assim, e você foi lá e se ferrou? Uhum. Na <risos> verdade... <risos> Capotou, ah... caiu, vai morrer, essas coisas, porque tem muito isso, né, os pais, não faz isso que vai morrer, não faz isso que vai, você, quer. você vai lá, faz e realmente... É.
4: Ah, isso eu não morre, assim. espero, né? De repente, Essa <risos> gravação é à
0: distância, espero que você não tenha morrido no processo. Pa... Espero não, que seus pais, pais tenham um errado na gente, né? A gente quer, tipo, eu só quero subir em cima da estante, só isso. Eu tenho três anos de idade, eu acho que eu tenho todo o direito de subir na estante, porque eu posso. Não e é? aí você ouve 15 pessoas na sala, você vai cair, você vai cair. Tipo, é uma torcida, né? Não é aviso. Você vai cair. É uma expectativa, você né? Você vai cair. E aí você cai. E aí todo mundo olha com aquela satisfação, eu não falei é. é, é.
3: Veio famigerado, eu te avisei não avisei, aí a ó.
0: diferença da criança é que ela vai mesmo assim escondida, e colocando isso pro mundo adulto, a primeiro você
3: vai cair a maioria da gente não vai, fica com medo eu, hoje em dia, muito medo sempre, uma coisa que aconteceu na infância vocês terem noção de como era completamente sem noção eu jogava Mortal Kombat quando era criança eu acreditava naquilo ali, porque a criança ela não tem o filtro, né, quando aconteceu, eu não lembro meu pai que me conta, aconteceu de algum garoto da escola querer se meter a besta comigo praticar. ele provavelmente queria praticar bullying eu não tinha a menor noção de nada e eu aí quando meu pai chegou pra me buscar na escola pelo que meu pai falou foi logo após ele ter feito isso, eu tinha segurado o moleque pela, pelo uniforme e tinha colocado ele na parede e estava falando que se ele continuasse fazendo aquilo, eu ia sentar um soco na cara dele. Ok. Muito bem. Me orgulho de você. É isso aí. E ele era maior do que eu, que meu pai falou. Eu não lembro. E meu pai falou que ele até hoje não entendeu como eu tive a coragem de fazer isso. Eu falei assim, pai, não sei. Hoje em dia eu faria? Claro que não. A questão do foco do podcast de hoje. É... O que, que você ganhou ou perdeu com isso? <risos> eu Depois que eu descobri que eu tinha feito isso, eu ganhei mais coragem. Eu falei assim, pô, se eu pequenininha já enfrentava, grande tem que você continuar não, enfrentando. Você não ganhou
0: uma surra, né? Porque na minha casa eu apanharia também se fizesse isso. <risos>
3: Cara, eu nunca apanhei, nunca. Oh, Nem na rua. Bonitinho.
0: <risos> Domênica, você é a minha salvação nesse podcast. Eu tenho certeza que você também apanhou. Fala a verdade. Eu? <risos> Nossa, gente, tá tão na cara assim. <risos>
4: Olha só, eu nunca levei uma surra, né, igual a maior parte das pessoas aí da geração dos anos 80, né, quase 90 ali levaram, mas uhum. eu, eu tenho altas memórias assim, da minha mãe me pegando de tanto que eu enchi o saco e aprontava, ela me puxava pro quarto, fechava tudo, que eu morria de medo escuro, bunda pra que te quero, né? <risos> e aí no lance desse, eu lembro de várias vezes, assim, mãe, 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 mãe pera, 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 que foi? né? Tipo, dá pra você bater com o chinelo, porque cara, minha mãe te uma mão tão pesada que apanhar com o chinelo doía menos, sabe? Então eu tenho era umas lembranças assim.
0: Era o ou era Havaianas? Isso é importante.
4: Era Havaianas, cara. Era Havaianas. Mamãe usava Havaianas. O Raider do meu pai era muito pesado. Pô, mas, né, até hoje, se vai <risos> pôr um desse no pé, né, dói, né?
0: Dói a coluna, assim, né? Então, na infância, pra você, foi, um, foi uma coisa de você encarava tudo, sua família te incentivo, seus pais, vai lá, vai no parquinho, conhece os pais, amigos. Minhas, meus pais eram assim, eu era um inferno, porque eu não ia em nenhum lugar, né? Tinha parquinho, tinha qualquer coisa, eu não ia,
3: porque tinha criança, eu não gostava de criança. Coisa, não. Te entendo. <risos> bem, bem filho único mesmo, né? Filho único tem é, tantas coisas, né? Jill? Eu era
0: <risos> filha única, porque eu não conseguia interagir, então, assim, eu, eu perdi muitas oportunidades mesmo de interagir, ai, ah, fui conhecer um clube, todo mundo tava na piscina, menos eu, sabe? A, a chata, assim. e Porque eu não conseguia interagir direito, né? Com as crianças e tal. Eu, eu, eu tinha problemas com crianças. Segunda, porque meus pais eram protetores mesmo, né? Queriam que uma vez por mês eu fosse totalmente livre. Eu não conseguia, né? Por que será e não, não tinha é jeito. mesmo? É, então eu não adiantava nada. Eles falavam, não, mas eu sempre incentivei você aí, vai lá brincar agora? Agora eu não consigo, né? É. E eu não ia. E, só que eu vejo hoje também uma criação diferente dos pais em incentivando as crianças a fazer tudo. Não tem mais essa vai cair, sai daí. Tem, vai lá, tenta. Tem, existe uma cultura do eu tenho que incentivar o coach pais, né? Os pais viraram coaches de crianças e você tem que ir lá, tem que ir lá, vai fazer e tal. Com você, como é que foi esse processo de coach de infância? Ai,
4: cara, então, é, primeiro que eu sou a caçula de uma casa de adultos. Então, o meu irmão mais velho, ele tem uma diferença de 14 anos comigo. Ah, então, desculpa se é mais mimada aqui, ó. Ah, caralho, eu fui... Eu, eu era, assim, a representação encarnada do nosso senhor Lorde das Trevas o capiroto dentro de casa, entendeu? Sim, claro, é. a pequenininha. Sabe, assim, manja punk? É, era eu, assim, sabe, gordinha. A levada da brega. Sim, cabelinho pretinho, assim, e tal, e altas coisas erradas, sabe? Eu até, assim, eu fui uma criança tão feliz que eu quebrei o nariz. E isso foi literal. Eu caí de cara no chão. Ai, que inveja. Tá vendo? Ai, cara, a inveja
0: aqui da filha única. Eu nunca quebrei nada, porque eu não podia fazer nada. Eu só
4: quebrei eu não isso. não foi muito bonito, não. Eu subi no balanço e aí eu tava lá. Eu tinha um balancinho que ficava dentro de casa. E aí eu tava lá balançando. Tipo, eu lembro disso. Eu tinha acho que uns dois anos e meio, três anos. Eu tava em pé no balanço e eu lembro minha falando, Domênica, você vai cair, né? E eu, não vou, mamãe. <risos> no terceiro, não vou, mamãe. Eu não caí, mas o balanço, ele caiu. Eu lembro do chão vir na minha cara, assim, sabe? Pum! <risos> É, é muita emoção, assim, eu não sei descrever. Eu acho que todas as pessoas deveriam cair de cara no chão uma vez na vida, porque assim, Hop Hari, elevador, isso não é nada, entendeu? Legal mesmo é você ver o chão vindo assim na tua fuça, assim na sua
0: lata. Isso para mim era importante também, quando eu me tomava coragem de fazer alguma fazer alguma coisa, por exemplo, andar de bicicleta. Meu pai não tinha tempo para me ensinar e eu não sabia. Aí um tio me ensinou e aí eu achava que sabia andar.
2: Claro. Beleza.
0: Aí a primeira vez que eu fui andar, eu não podia ficar na rua porque eu era filha única, mimada, né? Então a primeira vez que eu fui andar, eu caí na frente dos, das outras crianças. Pergunta a outra vez que eu andei de bicicleta. Você caiu na frente dos adultos dessa vez? Pra mudar um pouco não. onde você caía? Não. <risos> Caí na frente das outras crianças. Sofri aquele bullying, todo mundo riu. Eu nunca mais andei de bicicleta. Até hoje. De criança. Ah, Depois tá. adulta eu até andei. Mas de criança eu não tinha mais coragem de andar de bicicleta. Uhum, uhum. E, é. e isso... Acontece muito da, da gente na infância você perceber se a criança não tem mais coragem de quando é frustrada, sim. quando não consegue mais, porque isso a gente leva pra vida, né?
4: Sim, isso marca a gente, a verdade é essa, né? Eu tenho lembranças dessa do tipo cair de cara e quebrar nariz. Teve uma época que eu tinha mania de ficar socando as coisas no nariz, tipo, sei lá, sementes de fruta, sabe? Umas coisas assim, eu sempre meio esquisita mesmo. Mas me quando dava
0: errado, você repetia a merda depois? É isso que eu tô claro, perguntando, eu repetia? Claro que a merda. Sim, por exemplo. Eu não, tinha, tá vendo? Eu não repetia. Eu tinha, eu, eu, acho que eu falei. Que é o importante era repetir a merda.
4: Não, de... depende <risos> da merda, assim. Eu nunca mais quebrei nada, entendeu? Porque, né, foi legal, quebrou o nariz e tãs. Hoje, por exemplo, eu tenho medo, sei lá, de fazer caminhada no cartódromo, porque eu penso que eu posso cair de cara no chão de novo, sabe, os lances, assim? Mas eu tinha mania de... Em casa tinha uma, uma árvore de pocã, né, Essas laranjas, e eu tinha mania de pegar aquelas sementinhas e ficar guardando o nariz, ficar enfiando o nariz. E aquela merda, tipo, sim enroscar de verdade. Pode pro sistema respiratório, né? Que mania bonita. É, uma pessoa, assim, que não tinha o que fazer, né? E aí, um dia, enroscou a, a porra da semente no focinho da menina. Meu irmão, mamãe, pegou o Domênica, levou para o hospital correndinho, pôs, assim, sentada na frente do médico falou assim, tira dela. Eu lembro dele vir com um negócio de ferro, assim, reganhar meu nariz, tá ligado? Assim, pra poder tirar de lá.
3: <risos> Nossa!
4: É, assim, é uma memória horrível, porque eu lembro, assim, da, da minha tia me segurando, com muita força e não se mexe porque se você se mexer você pode morrer sabe, e eu, tá bom, e aí eu lembro do cara vindo com aquele ferro gigantesco e aí fica tudo preto e aí eu sei, né, pelo que conta, que depois eu cheguei em casa, apanhei, e aí o que que eu fiz? Fui chorando até o quintal e peguei e enfiei de novo sabe, e aí cara <risos> me fala, se não é... É por isso que eu não tenho filhos, que eu não posso passar essa porra de higiene pra frente, entendeu? Né? Eu não posso. Tem gente que não, não, não pode, né? Então, assim, eu tive fases de repetir as cagadas e eu tenho, claro, também assim, na época de escola, principalmente várias coisas ruins que aconteceram e que aí acabaram marcando negativamente, né? Na construção da minha personalidade e tal. Mas eu acho que fode uhum. muito quando a gente começa pra escola, né? Porque criança, cara, criança é foda de verdade, né? É tudo mundo um sociopata é. É. muito insanos, assim. E é
0: gente, A gente cria nosso caráter na, na escola, geralmente. A, <risos> a gente, gente não cria, né, cara?
4: A gente vê ele destroçado e tenta colar de novo, sabe? Você pode ter sido, assim, a melhor filha do mundo, ou pior. A hora que você vai pra escola, cara, é uma guerra, entendeu? Porque ali, né, não tem alguém é. pra te conduzir. É você de frente pra alguém que é igual a você. E aquele negócio,
0: né? Se você não sofreu bullying, é porque você provavelmente fez bullying com alguém. E de que lado você está? As pessoas têm mania de segmentar depois de adultas, a culpa, né? Ah, foi o ambiente, foi a escola, foi o bullying, foram os pais, a personalidade ela é assim mesmo, a criança e pronto, né? Eu hoje já faço um mix de tudo. Eu já tive a fase de culpar um de cada vez, né? Hoje eu já faço um mix de tudo, porque eu na escola, quando criança, eu percebia já falei aqui, que eu não insistia quando dava o um mínimo do erro. Podia ser uma coisa mais idiota do universo. Eu escrevi uma palavra errada e passei vergonha na sala de aula. Tipo, eu nunca mais escrevi aquela palavra, eu, eu não conseguia lidar direito com isso, de insistir durante a escola, as pessoas que eu mais admirava, que eu queria ser amiga, que eu queria ser igual, sabe aquela modelo que a gente tem na escola e tal, eram pessoas que insistiam no erro todos os dias, porque exatamente tinham essa coragem que eu não tinha de fazer isso, né, eu acho interessante lembrar disso hoje, porque eu levei isso pra minha vida e até hoje eu tento lutar contra isso, se eu vejo que em qualquer momento alguma coisa não deu certo, eu falo, nossa não vou mais mexer nisso, não vou fazer isso, não vou insistir, e geralmente as pessoas que ganham alguma coisa foram que as que perderam bastante até chegar lá, né?
3: Normalmente. Porque, cara, é muito difícil você fazer a primeira vez e já dar certo. Até as coisas que, hoje em dia, a gente não tem, às vezes a gente queria. Por exemplo, quando vocês eram crianças, quais eram as coisas que vocês pretendiam ter quando fossem adultos? O que vocês planejavam? Nossa, nada, cara. Aqui?
4: Absolutamente <risos> nada. A única coisa que eu sabia é que eu não queria ter filho, porque filho era, sei lá, insuportável e que eu não queria casar na igreja.
0: Só. Olha só, o contrário, né? Porque geralmente as crianças já pensam, a mãe, pelo menos todo casamento que eu ia quando era criança, esse é o dia mais feliz da mulher. E eu ficava pensando, nossa, é o dia mais feliz dela. É, não, eu ouvi, assim, tipo, principalmente
4: a minha mãe. Minha mãe, quando eu nasci, tipo, ela tinha 56 anos. Então, porra, uma mulher de 32, né? Vamos lá, façam as contas. É, aí. Entendi. Ah, é, façam as contas, os 30 estão aí. Aí, tipo, era um lance meio, nossa, você vai ficar muito linda quando você entrar na igreja de branco e eu, entrar de branco pra quê? Sabe? Ah, não, porque o certo, eu não quero casar, não vou entrar de branco e também não vai ter esse negócio de casar virgem, não. Palhaçada, coisa idiota. Isso, assim, para a Domênica com 8 anos de idade, assim, sabe? Tipo...
0: Nossa, Domênica com 8 anos de idade, sabia que era casar virgem de branco? Tô chocada. Domênica... Cara, então, <risos> é que é foda,
4: né? Porque eu tive uma oportunidade muito boa, assim, na minha vida, eu sou muito grata a isso, de ter estudado em uma escola muito boa, entendeu? Então, eu já tinha educação sexual desde a terceira série, desde os meus sete anos, mais ou menos, porque eu entrei com seis, ah. entendeu? Então eu sabia o que que era e tal, eu não sabia que eu tinha uma tendência ao, a ser uma mini feminista extremista, né, do tipo não quero, morram todos que são assim, né, mas isso com o tempo consertou, mas eu, eu olhava assim, cara, não quero essas porra não, então eu nunca tive assim esse lance de, ah, eu quero casar, quando eu crescer e, sabe, não. Eu nunca... Isso não faz parte da minha construção de personalidade. É, o seu
0: símbolo de ganhar não era esse, né? Porque na, geralmente nas famílias mais tradicionais, inclusive na minha também era assim, vencer na vida, né? Era casar e ter filhos e ter uma vida estabilizada. Era o vencer na vida, né? Uhum. Então, ah, é, é o deu certo. Até hoje, tem alguns comentários tipo ah, a fulana deu certo, olha, tem uma família, né? Sim. Deu sim. certo. É, não eu, não. eu nunca tive
4: esses conceitos assim, sabe? Tipo, a minha... Na verdade a minha história, ela é bem diferente da, da história história da maior parte das pessoas, então eu nunca tive, por exemplo, pais casados e pra ter uma ideia de que, olha, um homem se apaixona por uma mulher e eles casam e tem filhos, tipo, isso não faz parte da minha natureza, sabe, do meu crescimento. Pra mim as coisas sempre foram muito diferentes, assim, o que eu sabia era o que eu não queria, né? Tipo, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Agora, eu também nunca tive esse lance de, olha, então, quando você cresce, você tem que trabalhar, trabalhe e você tem dinheiro. E com o dinheiro você compra uma casa, um carro, essas coisas. Nunca. A minha infância foi baseada em, vai brincar, tem aqui seus brinquedos, tem aqui seu videogame. Não pode ir na rua, também tive bastante regras, assim. Mas eu tive uma infância completamente longe, assim, de problemas de adultos, entendeu? Independente se eram financeiros ou não. Cagou depois, quando eu tive, tipo, entrei na pré adolescência que aí eu comecei a ter uma noção de como o mundo era, entendeu? Que existia dinheiro no mundo, doenças crônicas tal. aí fudeu tudo, mas na minha infância cara, eu tive aquela infância dos sonhos entendeu? Eu era uma criança, não tinha a menor noção do que acontecia no universo adulto assim, familiar ou de outras pessoas sabe? Eu sempre fui muito bem protegida disso, sempre fui muito livre.
0: E é um depoimento legal, né? Porque a gente ouve muita gente da nossa geração não falando isso, né? Falando que foram criados com muita dificuldade mas falavam, ah, com você vai ser diferente você vai estudar muito, você vai conseguir aquela pressão, né, de que com a gente tá muito lutado, mas com você vai ser mais fácil, porque a gente vai dar tudo pra você conseguir, tinha uma, uma pressão disso né eu tinha, e via nos meus amigos também essa pressão de você vai conseguir, então desde criança, eu já tinha totalmente a cabeça diferente, eu, eu sabia que eu ia ter um carro, eu ia ter uma casa eu ia ter um relacionamento, porque isso foi colocado como meta de dar certo na vida, né? Aham uhum. não, eu nunca
4: tive, nunca tive mesmo, tanto que assim parece até absurdo falar isso, mas a primeira vez que eu ouvi falar, sei lá, de um vestido Vestibular foi quando eu entrei no ensino médio e eu comecei a ter aulas preparatórias para o vestibular, sabe? Umas coisas assim. Então eu nunca tive uma cobrança assim de, olha, você tem que fazer isso. E, claro, eu sei que a vida deles não foi fácil, né? Eu sei dos problemas que eles enfrentaram. Mas nada disso foi jogado pra mim quando eu era criança. Quando eu era criança, eu tinha que ser criança, só isso. E quando eu era adolescente, pré-adolescente e tal, existia meio que uma coisa assim. Mesmo em escola, que existe muita coisa, né? Olha, trabalho, eu pago a sua escola então você tem que me trazer boas notas. A regra sempre foi o seguinte. Do, senta aqui. Você vai pra essa escola, você não precisa ser a melhor, tá? Mas eu também não quero que você seja a pior. Não vou te cobrar horário, não vou te cobrar tarefa, não vou te cobrar nada. Você faz como você quiser. Mas no final do ano, eu quero que você tenha passado de ano. Como você vai fazer é escolha sua. O futuro é seu. Só isso. Então, eu sempre, sabe, administrei, sabe? Nunca tive essa cobrança de, olha, nossa, tirei, ai, sei lá, cinco. ai, meu Deus. Não, nunca, sabe? Nunca tive tipo de cobrança. Você tem alguma
0: lembrança da sua infância, daquele dia ou daquele momento em que você ganhou na vida? Sabe? Aquela coisa de criança, tipo, tudo que eu queria aconteceu hoje, hoje eu ganhei na vida. Ou um, uma decepção grande, você tem alguma lembrança disso?
4: Cara, eu acho que a coisa mais assim, do tipo, ganhei na vida que eu lembro, foi o dia que <risos> foi o dia que eu fiquei sabendo que eu ia estudar na escola que eu tinha gostado, assim, sabe? Isso eu ah, tinha... Ah, isso é
0: um é... dia feliz.
4: É, eu lembro bem disso você vê como eu lembro, tipo, eu tava assistindo SBT e tava passando um desenho do ursinho Puff e é um capítulo, eu lembro até disso, é um capítulo que ele perde, um, acho que ele acha um passarinho que caiu e tá machucado, e ele cuida do passarinho, uns negócios assim, e o passarinho vai embora, né, como, como sempre. E aí eu tava lá toda emocionada, assim, toda fragilizada, pensando, nossa, ele cuidou do bichinho, o bichinho vai abandonar ele, né, tipo a estrelinha da Mônica, naquele negócio de Natal horroroso, que ela acaba com a infância <risos> de todo mundo, acabou com a minha, porque a estrela vai embora, caralho, vai
0: vai embora pois é. né coisa triste pra cacete e aí Aliás, tudo era triste pra infância da nossa época Não tudo foi fácil. era triste Não cara o Chaves era todo especial de Natal era triste
4: nossa, o Chaves, né, sendo acusado de roubar o negócio que errado, enfim, aí é. nossa, <risos> muitas lágrimas assistindo a SBT eles me chamaram e falaram assim, ah, então, sabe aquela escola que você gostou, tal, que tem a quadra de tênis e tem a piscina tal, eu falei, sei, então, você vai estudar lá e aí eu já tava, assim, super emocionada por causa do desenho, e aí, ai caralho, que legal né, e aí lágrimas escorreram foi assim, uma lambança, sabe e eu pensando, gente, eu tô triste por causa do passarinho que foi embora, eu tô por causa da escola <risos> mas eu nunca falei isso, porque eles podem ficar chateados, eles nem sabem disso, mas eu lembro bem disso, assim. Ali, eu descub... não ali de repente, né, eu percebi que, olha, dá pra gente manipular adultos para conseguir as coisas, né?
0: <risos> ah, era o que a gente mais fazia. Pai, então, com menina, era mais ainda no meu caso. Mas, assim, o dia que eu lembro que eu, tipo, nossa, foi o dia mais feliz, assim, que eu ganhei, eu me senti muito vitoriosa na vida, foi porque eu sempre quis uma Barbie, porque na... naquela época a Barbie era um artigo de luxo, né? pô até hoje. Só? <risos> é, o pessoal de grana tinha e tal, e não era o nosso caso, né? Então, pra não me iludir, a minha mãe ficava repetindo que a barba era feia. Que a Barbie era chata. Que a a Suzy, Ilson... que é bonita, né? É. Porque a Suzy senta um... de perna é. fechada, né? Tipo isso, Tinha né? um monte de adjetivos ruins pra Barbie. E eu reproduzia isso como boa criança, né? Ela vai, ah, eu não gosto da Barbie, porque ela é feia, é chata, mas era da boca pra fora. Eu, no fundo, eu queria muito uma Barbie. E aí, num Natal... Eu, olha, também não esqueço. Uma tia que a gente... Na nossa cabeça era rica, mas hoje em dia seria uma tia classe média, né? <risos> mas uma tia virou pra mim e perguntou o que, que eu achava da Barbie. E aí, eu reproduzi, né? O discurso, que ela era feia, chata, burra, casada com quem? Enfim, eu falei o que, que eu tinha que falar. E a tia falou, ah, que chato, porque eu comprei uma de presente pra você. Putz! <risos> aí vem o dom da manipulação. <risos> e aí, eu fui, olha só, na minha cabeça eu tava tão feliz, tão feliz, e não podia demonstrar que eu tava feliz. Eu devia ter o quê? Uns sete pra oito anos. Eu lembro de ter ido pro banheiro. E aí, eu chorei, fiquei feliz, 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 feliz. Lavei o rosto, saí. E aí, eu falei, mãe, não fica brava, mas eu vou ganhar uma Barbie. <risos> Olha que garota corajosa. Eu tomei coragem, né? Tipo, não fica brava. A minha mãe, não, tudo bem, né? E tal, e ainda deve ter brigado com a tia, né? Do tipo, agora eu vou ter que comprar as roupas da Barbie. Mas eu Comigo tava, eu tava não tão feliz. Acham, não. Tipo, eu ganhei a minha infância porque eu consegui ter uma Barbie. <risos> Tá
4: certa você, Barbie é legal. Vale uma nota. Se você ainda tiver ela hoje, cara, vende ela no Mercado Livre,
0: dá pra pagar o aluguel do mês. Que,
2: que isso, é... gente.
3: <risos>
0: é caro pra cacete Barbie hoje, cara. Mas é agora tem as genéricas, né? Genéricas é mais barato. Na época não tinha essas genéricas assim. Não. Era bem fuleira. Na época era só estrela, cara. Tipo, cada brinquedo
4: da estrela, naquela época custava, sei lá, tipo, muitos golpes. Não né? era muito, cara. Era muito surreal, assim. Você tinha que ser muito... Ou oh. um carnê de 36 parcelas pra... Pra cada parte da Barbie, tá ligado? Ou <risos> ter uma tia super rica pra te dar. Porque senão, não tinha como não.
0: Ah... Com certeza. Vencemos na vida. Fomos pra escola boa, ganhamos Barbie.
3: Pati, tem alguma coisa? Posso ir pra adolescência? Só com relação à Barbie, o jeito que eu fazia de não gastar dinheiro com acessórios era. Eu aprendi. Minha mãe, né, costureira. Então, na verdade, ela não é costureira, ela sabe costurar. Ela me ensinava a costurar, mais ou menos, né? Então eu fazia roupa pro Barbie. E era assim que eu segui o baile. Olha só, você podia falar que era estilista. Barbie estilista. Já pode, porque Isso clube, aí hoje em dia isso dá aí. dinheiro. Hoje em dia eu poderia ser o quê? Mini-youtuber. Mas naquela época não tinha essas coisas.
4: <risos> ou a Barbie ou a TecPix. Os dois não dá. É muito caro. <risos>
0: Entendeu? Nossa, Você na época parar. era Polaroid. Os ricos tinham Polaroid,
1: né?
4: Nossa, época. verdade. Mas hoje só. em dia ainda. Então, é viver nos anos 2000 e pouco, gente, é viver a, a frustração dos anos 90, mas com a opção de falar: não vou gastar dinheiro com essa merda, entendeu? É só isso, porque.
0: <risos> é. agora tudo é muito cafona. Na época tudo era muito legal. Eu, hoje eu acho tudo tão cafona, mas é questão de, de, de épocas, né? Lulu Santos canta, o que eu ganho ou o que eu perco, ninguém precisa saber. Já eles, Regina dançava ao cantar que nem sempre ganhamos e nem sempre perdemos, mas aprendemos a jogar. Lia Luft, em perdas e ganhos, também diz que carregamos muito peso inútil. Largamos no caminho objetos que poderiam ser preciosos e recolhemos inutilidades. Corremos sem parar até aquele fim temido raramente nos sentamos para olhar em torno, avaliar o caminho e modificar ou manter o nosso projeto pessoal.
2: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Rapaz, quando passou lá dos 14 anos né, no ensino fundamental, eu lembro que tinha formatura e na minha geração, o símbolo de status era você escolher se você queria fazer um colegial, um segundo grau normal, pra fazer uma faculdade, ou uma profissão já, que era a escola técnica. E da minha turma, os vencedores, o pessoal que se deu bem, o exemplo que a gente tinha que seguir, já entravam numa escola técnica. Eu fui mal assessorada, porque eu queria, <risos> eu queria. Eu queria estar junto, eu queria estar junto dos vencedores, mas eu não queria nenhum daqueles cursos. Porque nos anos 90, ou você fazia PD, que era pro de dados, a gente ficava que era prendas domésticas. Ou você fazia, era secretariado, essas coisas de curso técnico que na época quem entrava já tinha trabalho, já era adulto. Mas eu não tinha vontade de fazer nada disso. Eu fingia que queria, até prestei alguns vestibulinhos aqui na época e tal. Passei, mas eu não queria. Eu queria fazer faculdade, eu achava legal fazer faculdade. Eu queria fazer um colegial normal. E aí os vencedores lá da minha turma fizeram os cursos técnicos, tiveram um trabalho e eu fiquei lá na escolinha no colegial. Me arrependi disso depois. Achei que tava abafando do tipo, ó, vou entrar na melhor faculdade por causa disso. Não foi o caso. Mas na época eu achei que eu era um pouquinho superior, porque eu estava estudando mais pra entrar numa USP e tal. Fui mal assessorada. Pensei errado, mas passou. Essa época é muito difícil pra gente fazer escolhas, né? A gente não sabia meio, meio que escolher, eu não sabia. Acabei escolhendo isso.
3: Nessa época você fez alguma escolha, Paty? Eu sempre fiz escolhas, assim, quando, do ponto de vista acadêmico, porque até na hora de trocar de escola, né? Porque eu fiz o, a primeira fase do ensino fundamental em uma, segunda fase do ensino fundamental em outra e ensino médio numa terceira escola. Nessa mudança os meus pais sempre vinham conversar comigo, perguntavam qual escola que eu queria ir, porque de acordo com o que eu queria fazer da minha vida. Quando chegou na transição, né, pro ensino médio meus pais perguntaram, Patrícia, você vai querer ir para um colégio preparatório pro vestibular ou você quer ir pro técnico? Na minha época o técnico era eletrônica, eletrotécnica infer... informática, enfermagem coisas assim. E aí eles perguntaram o que é que você quer? Aí eu falei, não, eu quero fazer vestibular e tal, não sei o que. ele, olha o colégio tal, é um colégio que tá na faixa de preço que dá pra pagar tranquilo, tem uma taxa de aprovação muito alta no vestibular, você vai querer ir pra lá ele é puxado, você vai ter que estudar mas você vai querer ir pra lá? Aí eu, tá, vambora aí eu fui e a vida seguiu do jeito que foi. Fui de estudar nunca, assim como a Domênica que falou que ela mesmo que se cobrava eu também sempre fui de me cobrar meus pais nunca tiveram esse tipo de dor de cabeça comigo fui pra escola, segui estudando e aí, quando chegou na época do vestibular Consegui entrar na faculdade que eu tinha escolhido e me formei e é o que eu tô fazendo da vida até hoje.
4: É um exemplo para nós, como diria a galerinha do
3: procurando Nemo,
0: né? Oh, Bruce, sim, você é um sim, exemplo. Sim, é porque para foi nós. tão linear, né? Sim. É difícil você ter essa coisa tão linear. Eu, eu, eu entrei no colégio que era legal, entrei na faculdade que eu gostei, tô então, oh. até hoje, tipo. <risos> é, é
2: tão legal.
0: linear. Sim. Deu mas sorte, mas né? não porque... é que não tenha
3: frustrações porque nada Não, mas adolescência... aí no caso
0: é uma vitória, porque você conseguir escolher o que
3: você gosta e continuar nisso, é pra é a... poucos, hein? É aí que tá a questão porque eu, eu entrei no ensino médio querendo fazer faculdade. Eu escolhi o melhor colégio que poderia no momento pra poder passar pra faculdade. Mas no meio do ensino médio, eu resolvi que eu não queria fazer faculdade mais, que eu queria ser comissária de bordo. E aí eu me organizei, eu Ixi, um, amigo de meu onde veio que... isso? um amigo meu comentou comigo uma vez que ele queria fazer. Aí a gente conversou sobre a profissão e falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. E aí a gente viu questão de curso, de preço. A gente ainda era menor de idade, só poderia fazer o curso com 18 anos. Aí a gente correu com tudo que tinha que saber pra quando a gente fizesse 18 a gente entrasse juntos no curso. E aí chegou a época do vestibular. E meu pai falou, Patrícia, tu não falou que você queria fazer faculdade? Agora você tem que começar a ver qual faculdade que você quer pra poder se organizar, pra gente pagar os vestibulares. Eu falei, pai, eu quero ser comissária. E aí ele Caraca. falou, não, faz o seguinte... <risos> Tipo, como assim, né, guria? É, do nada, né? Tudo bem que eu vinha comentando, mas ele achou que eu não que ia é ser fogo no rabo.
4: É, que você queria ser tipo uma comissária dançando Spice Girls, né? Tipo isso, que ela faz bem louca. É a, é a da toxic. Britney. É ela toxic. viu o clipe da é, Britney. Britney. É, ela isso. queria ser a Britney. Exato. Quem não queria, né? Até quem não viu, ela queria. Caraca.
3: Virou <risos> e falou assim, ah, Patrícia, então faz o seguinte. Faz o vestibular só pra ver o que acontece. O pulinho do gato dele. Ele falou assim, se você é. não passar, ano que vem você tenta de novo.
0: Isso é a estratégia <risos> dos pais. Quando é. você quer mudar tudo e ele não quer, ele fala, não, só tenta, sem pressão.
3: Vai lá. E vê o que... É, e vê o que <risos> é. acontece. Só que ele falou, e se você não passar, ano que vem você tenta de novo? Aí eu, não pai, se eu não passar, ano que vem eu não vou tentar de novo porque eu vou ser comissária. Peguei na, na hora de escolher o curso. Não foi uma coisa tipo, meu sonho era fazer nutrição. Eu simplesmente peguei a lista de cursos e fui. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. E aí sobrou nutrição e psicologia. Aí eu abri o mapa do Rio de Janeiro. Eu falei assim, o campus de nutrição é em tal lugar. O de psicologia Psicologia é na outra ponta. Vou fazer a nutrição que é o mais perto. E aí eu fiz o vestibular e passei. Tá vendo? O, teste
0: de, o teste de habilidade dos psicólogos é por geografia, né? Uhum. <risos> Qual a sua morabilidade habilidade? A minha habilidade é de chegar aqui perto de Bangu. É.
3: <risos> bom mas menina, eu me ferrei, porque acabou que o transporte público pro campus de psicologia era muito mais rápido do que pra ir pro, pro campus de nutrição. Só que depois na faculdade, eu, eu ao longo da faculdade, eu fui conhecendo todas as outras áreas diferentes que a nutrição se encaixa, e aí eu achei coisas que eu realmente gostava de fazer. Falando que eu, como eu planejava e onde eu cheguei, foi linear. Só que aí, quando eu falo que no meio do caminho eu mudei tudo e eu acabei não fazendo, aí você vê que não foi tão linear assim. Eu fiquei meio puta no meio do caminho. E
0: aquela, e aquela comissária dentro de você, onde está? Chora no canto todos os dias. Oh. Mas... É, Após que no quarto você fica fazendo aqueles gestos, lá de... De, de segurança. De saída pelo,
3: pelas portas da frente, do meio e saídas traseiras. Não, mas olha como é que a, a, a vida é irônica. Hoje em dia, eu, eu continuo voando. Quando eu tenho que voar, eu vou. Mas eu tenho Oi? medo. Quando ah, eu tenho ah, que desculpa. voar pra algum lugar... Minha tela voo. mental
0: foi você voando, desculpa. Ah, desculpa. <risos> Opa!
2: Gravar
3: sobrefeito de
0: Dorflex, vai vendo. <risos> É, tá todo mundo aqui tomando os analgésicos já tô você voando, tá muito legal meu
3: Deus <risos> Mas hoje em dia eu tenho um pouco de medo de voar. Olha que irônico.
0: Mas do alface você não tem medo não, né? Não. Ah, então tá tudo certo. Então tá bom. Então então. então. Não, no alface não. O que é que você adora, Paty? Rúcula. Tipo, é rúcula. E brócolis também. também. Pensa numa
3: pessoa que adora rúcula. Tipo, pastel ou rúcula? Rúcula. Ai, gente, rúcula é muito bom. Brócolis também, gente. Ai,
4: brócolis é vida. Eu tô com você. Mas enfim.
3: Viu? Aí. Ah, moleque.
0: Ah. É vida. Parece uma árvore.
4: <risos> pega a dica, pega a dica enfim, nossa senhora, estamos cometendo desinteligências porque estamos sobre efeito de psicotrópicos, analgésicos para gripe, <risos> vamos lá <risos> Meu eu lembrei, Deus.
0: De, lembrei de uma amiga que não come de jeito nenhum, legumes e tal, e ela sempre falava assim: eu não como nada que brota. Uai!
4: <risos> é, eu tinha uma na Só adolescência que, é que ela falava que ela não comia nada verde. E eu, ah, bem específico, nem né? nada verde. E eu pensei: tá, tem umas coisas meio coloridas aí na natureza também. Não,
0: nada que é verde é. eu como. É. Ah, Toda a médica. Qual foi a sua decepção? Você já perdeu na, na parte da adolescência e fala assim: putz, isso foi um nocaute, hein? Caralho,
4: velho, a minha vida, tudo que ela teve assim de de positivo na minha infância, ela foi um inferno na minha adolescência, assim, nível níveis... Putz,
0: nocaute três rounds já era, ou foi de primeira, assim? Sim,
4: foi, foi. A minha mãe, ela ficou muito doente, quando eu tava ali naquela fase de pré-adolescência, tal, e ela passou, sei lá, os últimos, acho que oito ou nove anos da vida dela, tipo, sendo internada cinco, seis vezes ao ano, e aí depois também, hoje eu também percebo que muito do comportamento dela é porque ela também enfrentou um processo depressivo foda, né, tal, mas isso não foi muito fácil. Aí, quando eu era adolescente, não. Aí, de quebra, ainda nasceu meu irmão mais novo. E rolou um ciúmes foda da minha parte. Aí, meu, meu irmão mais velho casou. E, tipo, teve uma filha. E aí, eu meio que fiquei, caralho, tipo, não vai sobrar nada pra mim, tá ligado? Ah, hum. Muito
0: adolescente
4: isso. Muito adolescente, muito <risos> pré-adolescente. Pra piorar, né? Tem o colégio. E eu fui uma adolescente esquisita. E, como minha sobrinha mais velha adora falar, eu fui uma perigótica. Então, eu também não ajudava muito, né? Eu, eu era eu bem também, estranha. Eu
0: também tive essa fase perigosa. Nossa,
4: mas a minha fase durou, sei lá, seis ou sete anos. Então, não foi uma fase, foi um estilo de vida. Ah,
0: foi uma geração. Aí. Foi uma
4: geração, sim. Pessoas nasceram, morreram, universos eclodiram nesse tempo, entendeu? Enquanto eu estava usando minha roupinha preta. Você
0: dançava de, na frente de uma parede?
4: Nossa, fazia de tudo. smiths? Fazia de tudo, ia no cemitério quase todo dia. Nossa, assim, altas, altas aventuras <risos> darks.
0: É, galera. Não, era,
4: não era, era foda. E aí, pra piorar... Quando eu tinha 16 anos, que eu tava é, no segundo colegial, no final do ano, a minha mãe faleceu. E aí, fodeu de vez tudo, né? Putz. Porque, cara, é foda você perder pais. Agora, quando você perde... É, uma mãe que te criou porque a sua mãe materna te abandonou, <risos> e você tá nessa fase aí de
0: adolescência, puta Nossa, merda. Nossa, juntou os piores momentos num só, né? Possíveis,
4: assim, foi, foi uma bosta. E aí começou os problemas financeiros de casa e tudo, porque a mãe ela recebia, ela era aposentada já por idade e tudo, também recebia pensão da parte do ex-marido dela que faleceu há muito tempo. Então a gente, né, ela fazia parte aí desse núcleo, e por mais que gastasse muito dinheiro com remédio e tudo mais, foi ali que eu descobri que a minha escola era paga com esse dinheiro, né, e aí que eu descobri que eu tinha bolsa, tudo, mas assim, era uma escola cara, e aí de repente, sei lá, na época, isso há uns... Tinha 16, fazem quase 15 anos, isso acho que faz uns 14 anos que ela faleceu, e isso naquela época, há quase 15 anos atrás, dava mais ou menos 800 reais por mês, então tipo, era muito dinheiro, entendeu? Era muito dinheiro. É. Só que assim, essa grana, ela não entrava positivamente em casa, porque os tratamentos dela de saúde eram muito mais caros que isso. Mas aí, de repente, fudeu tudo, né? Porque perdeu a mãe, perdeu dinheiro, né? Adolescente, com um irmão pequeno, né? Em casa, e enfim, virou um inferno. E aí, basicamente, o meu terceiro ano do colegial foi entrar na escola, tentar lidar com os adultos, também em processo de luto, porque era a mãe de todo mundo ali, tentando ali segurar a panca de todo mundo. Enfrentando a adolescência, que não é uma fase fácil, também comecei a desenvolver um quadro depressivo e de ansiedade que depois eu fiz tratamento com um psiquiatra e tudo mais. Com
0: certeza. Se assim, essa fase já é difícil pra problemas bestas, bobos, que a gente acha que acabou o mundo, que nunca mais vai conseguir nada, imagina com problema sério, né? É, então.
4: Só que por outro lado, assim, hoje eu olho e eu percebo que caralho, né? Eu não sei da onde que eu tirei tanta força, porque assim, eu tava ali com os meus 16 pra 17 anos quando isso aconteceu, chegou o terceiro ano, né? Tipo, a melhor escola da cidade. Aquela escola que você tem obrigação de passar numa escola pública, né? Uma universidade uhum. pública. E quando eu tava, sei lá, no segundo ano, antes da minha mãe falecer, eu tinha mesmo vontade de ir pra Unicamp, de ir pra Federal. Eu nunca tive sonho USP. Nunca fui muito com a USP, assim. Mesmo porque a USP da cidade onde eu moro, ela é só exatas. E eu sempre fui meio, né? Então, de humanos, Você né? é no
0: interior, né? O interior é muito forte. A Unesp, a Unicamp. É,
4: é. A Unesp, ela fica na cidade vizinha. Mas aqui eu tenho uma USP, que ela é só de engenharia. tem a Federal, que tem campo de humanas, né, e biológicas uma ou outra, exatas mas eu pensava muito em unicamp porque na época eu fazia teatro e eu pensava em artes cênicas, coisas assim, mesmo porque, lembra, eu nunca tive uma mas cobrança olha, aqui, olha que
0: loideira, você falando, desculpa te interromper, mas é, é, é curioso você falando que era gótica depressiva, um quadro difícil numa fase difícil, e você fazia teatro que é exatamente o oposto, né, pra se, pra se expressar. Cara, teatro
4: foi o que salvou minha vida, assim, sabe eu, do dia que eu fui me inscrever foi, era meu professor de biologia, que dava aula de teatro dentro da escola. E eu não comentei, mas era uma escola cristã católica, então, tipo, era regrada pra caralho! E, tipo, eu andando de preto é. pra cima e pra baixo não ajudava muito, né? Sim. É, mas não era muito fácil. E o que salvou a minha vida, assim, de verdade, foi eu descobri o teatro e toda a atenção e carinho que ele me deu, porque ele me ensinou através da arte a me expressar. Foi o que me ajudou com o meu processo de ansiedade, depressão e tudo mais. Sinto falta pra caralho de fazer teatro hoje em dia. Mas, enfim, aí aconteceu tudo isso, isso, e a real é que quando chegou o terceiro ano, além de eu estar passando por um problema muito maior, que era o próprio lance da depressão e da ansiedade clinicamente comprovada, etc, e pans, não tinha como eu chegar pro meu pai e falar, então pai, eu vou, vou passar ali na Unicamp, e você me sustenta lá e foda-se, meu irmão mais novo, ele uhum. tem que de fome, tá ligado? A alternativa que eu achei foi prestar o vestibular pra uma universidade é, particular, aqui mesmo, na minha cidade. Fiz mais ou menos o que a Paty fez, eu abri lá as opções de curso, achei isso história, eu falei, olha, história é uma coisa que eu acho legal, né? Eu quero entender porque que o mundo é essa bosta que é hoje, sabe? Foi isso que eu falei,
0: sabe? Só quero entender porque que essa merda <risos> acontece do jeito que tá. <risos> e assim, eu fiz história, né? O bacana dessa idade é que a gente acha que a gente vai, vai descobrir o um mundo com, fazendo uma faculdade, né? Que nem você falou, eu vou fazer história e vou entender o mundo. E eu, quando eu entrei pra direito, eu pensei uma coisa, eu vou fazer direito e vou ajudar o mundo. É. <risos> olha, eu não
4: entendo o mundo, mas eu entendo muita merda que acontece hoje por causa da faculdade. E, cara, eu me dei super bem na faculdade, ao contrário do ensino médio, sabe? Só que eu comecei com 17 anos. Eu saí de lá com 21. Então, eu não podia... Eu não tive, por exemplo, essa vida universitária que todo mundo tem, sabe? De uhul, -huh, vamos pra balada, uhum. vamos pra cervejada e vamos lá. Caralho, é, tipo... É, eu também. Mesma idade. É muito cedo, né? É muito cedo. E, gente, eu não tinha eu, carro, eu, eu tinha irmão 17. pequeno, minha mãe tinha acabado de morrer. Tipo, eu ia comemorar o quê, tá ligado? Eu só queria ler o Marx e, tipo, odiar o mundo, sabe? Com é, um, era um embasamento fase, né? teórico, sabe? Era
0: isso, né? <risos> é a fase.
4: É, mas foi assim, foi a melhor fase da minha vida, a faculdade, cara. Tipo, sei lá, eu tenho altas memórias, assim, de... Nossa, a gente era tão fodido na época, né? Nossa, caralho. Eu tinha um casal de amigos, que, que eles não são um casal, casal, mas tipo, um homem e uma mulher. E aí a gente andava juntos, três. Aí a gente tinha, sei lá, tipo, cada semana um comprava um maço de cigarro. E a gente dividia o maço de cigarro. E a gente comprava um cappuccino de 1,50 e dividia os três, todos os dias. <risos>
2: Porque era Nossa, isso que tinha de grande,
4: Muito vida entendeu? louca, né? Nossa, muito rebelde, <risos> sabe? Sempre, tipo, altas vida guardas, louca. Né? Tipo, mas era o que tinha. E, cara, foi uma delícia, sabe? Hoje eu nem tenho mais contato com eles, mas eles fizeram parte aí dessa minha parte da vida, que foi uma parte muito boa. E na parte da faculdade foi onde eu, né, assim, pude conhecer uma domênica que hoje eu sinto falta, assim, que é aquela domênica que corria atrás, né? Pra vocês terem ah, ideia, eu fiz um projeto de literatura vinculado a um cara alemão. Olha, que cara, legal. Cara, é, eu muito meti o foda-se, falei, tá bom, né, tá tudo uma merda a minha vida, eu tenho dois caminhos, ou eu vou pro mundo, sei lá, das drogas e fodo tudo, ou eu vou fazer a coisa da certo e eu fiz a coisa da certa, sabe?
0: Mas, então, você falou que na faculdade, eu também tive um pouco isso quando eu entrei, um pouco mais de coragem de tentar de novo, né, porque até então, eu também, eu tentava dava errado, eu deixava pra lá, e fui deixando pra lá, uh -huh. fui deixando pra lá, e eu até brinco, eu tenho, tinha um perfil na internet que eu falava, fiz umas coisas e deixei pra lá, porque era isso, eu fazia e deixava as coisas pra lá, e aí, quando eu entrei na faculdade da, pelo menos dois primeiros anos, eu tava muito empolgada também em mudar o mundo, né? A idade, o momento e tal. E foi uma das poucas vezes na vida que eu lembro de fases que eu insisti, que eu falei não, eu vou fazer isso aqui até o final. Não, tirei dois, deu tudo errado, vou fazer de novo. E eu lembro disso com certa referência até hoje, sabe? Moça, se, eu, se eu tentei ali, eu ainda consigo tentar de novo. Esse momento de virada, mesmo novinha, né? Quando a gente entra cheio de expectativas e tal, é importante até mais pra frente pra você ter como referência, olha, eu era capaz ali, porque que hoje eu não sou,
4: né? É, hoje eu já olho pra mim, até falo pra minha terapeuta, porque depois que a gente cresce, a gente fala, peraí, eu preciso de ajuda profissional, né? Mas hoje eu olho assim, eu falo, caralho, eu, eu não tinha expectativa nenhuma quando eu passei na faculdade, cara. Sabe, assim, absolutamente nenhuma. Eu só sabia que esse era um caminho certo que eu podia fazer com a minha vida naquele momento, né? Vou passar no terceiro ano. Não, você tinha expectativa de entender o mundo. Você falou
0: <risos> queria entender o mundo. Não era
4: expectativa, é que aí, de repente, porra, não é que eu escolhi história porque eu queria entender o mundo, é que já que eu vou fazer história, então eu quero entender o mundo, entendeu? Não é que eu fui fazer isso porque era isso que eu queria, na verdade eu não queria isso, né, eu queria outras coisas, mas aí aconteceu tanta merda que eu falei, cara, é o que tem pra hoje, a outra opção <risos> não é muito viável, e aí a pessoa se forma, tipo, super bem, e aí você fala, agora sim eu vou mudar o mundo, né, eu vou dar aula, eu vou, sei lá, vou fazer altos processos de desconstrução com as pessoas, tal, uhul. Você vai olhar o, <risos> os concursos públicos estaduais do estado de São Paulo. Ah, parte eu sei Putz. que é do Rio. Não sei, né? Vou onde você é, cafeína, mas tipo, quando eu me formei a hora a aula do estado de São Paulo era, era 6,15. 6,15 reais. É, em São Paulo mesmo. Que isso? É, 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 é,
0: A vida de professor é uma tristeza. Eu tenho um tio professor de história. É uma, uma tristeza.
4: Mesmo. É, e aí, cara, tô eu com 21 anos, tá ligado? Sem carro, né? Toda a família ainda nessa merda toda que era, tentando se recuperar de tudo e aí você fala, cara, eu preciso trabalhar Entendeu? Eu preciso de grana, eu preciso, sei lá, ajudar em casa, eu preciso né, me manter, eu preciso ser independente. E aí você descobre que não dá pra você dar aula, porque é o lugar onde você mora, as escolas são estaduais. Em sua maioria, as estaduais têm esse processo maluco que paga R$ 6,50 por hora a aula. E se você nunca trabalhou com isso, você fica só com o resto não. do resto do resto das não, aulas. Não, é
0: praticamente voluntariado, né? É tipo é, um voluntariado, aí, só que é, na cabeça, Enfiam na sua cabeça... Né? Enfio na sua cabeça Principalmente na área acadêmica. Que lecionar é um dom divino. Você tem que fazer por amor. e enfiam isso na cabeça do professor no começo. Eu tenho alguns amigos que também se formaram na parte de licenciatura. Depois se tocaram que que enfiam na sua cabeça. Que é uma, um ato de amor. Que é quase um voluntariado. Você tem que fazer isso por amor. Você está reivindicando dinheiro. Poxa, você está lidando com sabedoria. Com conhecimento.
3: Só é... que ninguém, ninguém tipo, vai analisar na hora de enviar as contas. Tipo, a conta de luz A pessoa vai virar e falar assim Hum, fulano, é professor? Não, não vou enviar a conta Porque ele trabalha por amor E ganha pouco Ou você ligar pra lá <risos> e te falar assim Posso pagar é. a conta por amor? Aí não É, é liga na
4: CPFL e fala Então, minha querida, minha conta do mês Eu vou te pagar com beijinhos mua mua, 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 Sabe? Tipo, não é assim, né? Mas o meu problema não foi nem o pagamento O problema também é que a forma Eu não sei como é que tá hoje Mas a forma que o concurso público estadual é feita, cara É completamente inviável De alguém conseguir conseguir entrar nesse meio, entendeu? Depois que você tá lá beleza, porque você entra, você faz a prova. Aí pela classificação de professores você fica em último lugar porque você não tem experiência. Sabe aquele negócio? Você precisa ter experiência pra ter o primeiro emprego. E você precisa ter o primeiro emprego pra ter experiência? É tipo isso, né? É. Elevado ao pi. É. E aí, tipo é. com um salário desse, você não tem em São Carlos a possibilidade de você montar 40 horas de aula, entendeu? De história, por exemplo. Porque cada escola, um professor só que trabalha lá, sei lá, a 40 40 anos da aula nessa mesma escola todo esse tempo, então não sobra aula, entendeu? Não tem como você montar o horário necessário pra você poder ganhar o salário. Então, assim, é impossível, sabe? É, não dá, não dá. E aí a galera também, né? Como é uma área muito difícil, pouco valorizada, não tem dinheiro, só tem violência, tá, a galera vai abandonando. Não rola, simplesmente não rola.
1: Salve, salve jovenzinhas e jovenzinhos. Eu sou o Taz do Aperto Rec Rádio e Podcast, e eu tô aqui para contar também a minha história. Bom, o pequeno trecho de uma história que eu quero deixar para você traz muito a questão da reflexão sobre escolhas. Aí você que decide se é perda pra sua vida ou é ganho pra sua vida, o que eu quero de compartilhar um pouco da minha história quando eu decidi entrar pro rádio, quando eu decidi trabalhar com rádio, me formar radialista eu estava num curso de gestão de TI praticamente já na metade da faculdade quando eu decidi trocar de curso é, mudar praticamente da água pro vinho, porque eu fazia a faculdade de gestão de TI e mudei para radialista foi uma escolha difícil para se fazer, porque é uma área muito professora TI também, e o rádio é muito desafiador, é muito quem dica, é muito da sorte, mas eu escolhi entre fazer aquilo que era promissor de grana, né, o que todo mundo queria que eu fizesse, e o que eu gostaria de fazer que era, sem assim, trabalhar com comunicação, trabalhar com o rádio, então eu fui fiz essa escolha, tive perdas tive perdas em questão de trabalho, mas também tive muito ganho, que é a satisfação própria eu acho que isso conta muito a pena então, seja lá qual for a sua decisão na sua vida, na sua história que você ainda terá por escrever aí ao longo da sua vida, então pense muito bem, às vezes vale muito mais você fazer aquilo que você gosta, do que o que os outros gostam pense nisso, beleza meninas? Um abraço aí pra vocês, eu espero vocês no Aperto Rec qualquer hora, um braço. valeu ai ah, claro, quem quiser ouvir o Aperto é só acessar o site apertorec.com Beleza, meninas? Agora eu vou. Tchau, valeu!
0: Paty,
3: rola alguma frustração muito forte hoje? Frustração média, só um pouquinho assim, que é de eu não ter peitado meus pais na época e falado, não, não vou fazer vestibular, eu vou fazer o que eu quero, mas ao mesmo tempo hoje em dia por eu ter medo de voar eu penso, será que eu teria conseguido viver fazendo isso? Minha voz interior fala teria sim, meu bem, teria. <risos> <risos> É porque fica no e si, né? e si. É, eu fico nesse e E assim, mesmo depois de ter feito a faculdade e tal, minha mãe, principalmente, ela sempre falava Patrícia, acabar a faculdade você faz o curso e vai viver disso. Tu não precisa fazer, trabalhar naquilo que você se formou. Minha mãe sempre me deu esse apoio, desde quando eu queria fazer o curso e não fazer vestibular. E eu que pensei, quando eu acabei, né, porque eu tinha já já tava inserida na pesquisa e tal, pensei, quero fazer mestrado. Eu fiquei um ano estudando pra prova do mestrado e a minha mãe falava, Patrícia, por que você não larga tudo e vai fazer então o curso de comissário e fazer o que tu quer da vida? Eu, não, mas agora eu quero fazer o mestrado. Aí eu fui fiz o mestrado. Aí acabou o mestrado e eu ficava, pô, mas eu devia ter feito curso. E até hoje eu não fiz, só que agora eu tenho medo, né, porque o medo eu consegui ao longo do mestrado. Eu sou pseudo frustrada, ao mesmo tempo em que eu não sou. Eu não sei explicar exatamente esse sentimento. Eu fico no e e se, e se, mas ao mesmo tempo eu não tenho coragem de largar tudo que eu já conquistei até agora, passo a passo, largar tudo para tentar outra coisa. Mesmo que eu sinta que fazer essa outra coisa também vai me fazer feliz, apesar de ter um pouco de medo.
2: É,
0: aí é um, uma situação de perder e ganhar ao mesmo tempo, né? Porque a gente falou no, no início que cada escolha é uma renúncia mesmo, você escolheu, ganhou na área que você escolheu, mas
3: ao mesmo escolher... tempo, eu precisei renunciar outra coisa é. que eu também queria e eu tenho eu fico, isso é uma coisa que eu fico constantemente pensando já, será que seria legal eu parar de fazer isso que eu tô fazendo agora e correr atrás do que eu queria? Mas se eu fizer aquilo que eu queria? Eu não vou depois me arrepender e querer voltar para onde eu tô e aí eu vou ter que começar muito lá atrás, não de onde eu parei, porque se eu largar tudo agora e eu tiver que retomar, eu não vou retomar de onde eu parei, eu vou retomar diante de, de onde eu tô agora. E o meu amigo que eu queria fazer o curso comigo, ele não fez o vestibular, ele fez o curso, ele virou comissário e ele já largou a profissão e tá terminando agora a faculdade de arquitetura para viver a vida dele, entendeu? Eu, eu às vezes penso que agora já passou a minha vez eu deveria ter feito como ele, fazer o curso e depois largar o curso e fazer a faculdade mas como eu fiz a faculdade, terminar a faculdade, agora eu fiz o mestrado, terminei o mestrado largar a minha clínica, largar tudo pra fazer o curso de comissária virar a comissária e depois eu volto eu, e depois quando eu for sair, porque não é uma área que te dá estabilidade e aí eu vou voltar, vou estar sem a clínica eu vou estar sem os meus pacientes, eu vou estar sem tudo, eu vou estar no zero sabe?
0: É, é, agora é um período complicado, você já está praticamente estabilizada nesse, na sua área né? isso,
3: tirar de mim me aceitar perder tudo que eu ganhei até agora, por uma coisa que eu não sei nem se vai me fazer feliz, porque eu agora tenho medo de voar, entende? apesar de continuar enfrentando esse medo, porque é aquele negócio é o que eu tinha comentado de quando eu era criança quando eu peitei aquele menino, descobri que eu pequenininha, tive coragem de enfrentar alguém muito mais velho do que eu, ao longo da minha vida toda, eu meio que parava pra pensar nisso quando eu tinha um problema eu falava assim, poxa, eu pequenininha, eu era uma vara pau, eu tive coragem de enfrentar um moleque mais alto do que eu, não vou enfrentar os problemas o moleque podia me arrebentar, tudo bem que ele não me bateu porque eu era criança, eu tenho plena consciência disso mas diversas vezes na minha vida eu ter sido uma criança que fazia as coisas muito, ah tem um problema vamos enfrentar o problema, que se dane, depois eu vejo o que, é que eu faço, isso me ajudou a criar uma coragem pra enfrentar outros problemas que não, não fossem de bater em alguém fossem problemas reais, né e,
0: e essa experiência, inclusive a, a, a história da, da Domênica de adolescente, faz a gente ter uma referência muito boa pro resto dos problemas, né, porque se você já teve, pode parecer insensível o que eu tô falando, mas é bem prático, se você já teve um problema muito sério na sua vida, quase todos os outros vão ser fáceis de passar. Né? só Exatamente. você Tudo vai depender da referência que você teve. Você vê um monte de gente fazendo, ai, ah, um escarcel, um problema seríssimo, por qualquer bobagem, porque essa pessoa não, não teve muita frustração, não soube lidar com isso, não teve nãos da vida, não teve... E tudo bem, não é culpa dela. Acontece, a vida é isso, né? Só que quando você tem um problema muito sério, a tal da frustração eleva o nível de uma forma que você não se sente mais no direito de ficar tão frustrada. Aconteceu isso com você, Domenica, depois de você ter passado por uma série na adolescência, todo aquele período difícil. Hoje, você tá mais calejada. Não é qualquer coisa que te abala, né? <risos>
4: Não, não, não é qualquer coisa que me abala, não, mas eu só consegui, assim, destrinchar de verdade tudo isso que aconteceu com terapia, porque eu passei depois por um tempo com ataques de ansiedade, tomando remédio e tal, até um dia que eu fiz uma coisa que eu não recomendo ninguém a fazer, que foi, eu olhei pro remédio e falei, não vou tomar mais essa porra e joguei tudo fora. E aí, uhum. passei mal por anos, fui super irresponsável comigo, mas assim, né, eu era adolescente, adolescente é tipo uma criança de borracha, só que um pouco maior, né, a gente é meio de ferro, assim a gente amassa, mas a gente não quebra, né é. e aí beleza, assim, aí depois aconteceram umas coisas na minha vida que eu não tava mais sabendo lidar tornou um problema de saúde físico mesmo eu voltei a ter crises fortíssimas, físicas de ansiedade ao ponto de me machucar fisicamente e tudo, e aí eu olhei e falei caralho, né, agora eu preciso de ajuda profissional que é uma coisa que eu já deveria ter ido atrás antes e aí em vez de eu me julgar, eu simplesmente respirei fundo, peguei o telefone e liguei para uma terapeuta e falei, então, preciso de uma conversa consulta. E pra mim o processo foi um pouco diferente, porque o desenrolar disso tudo foi eu, eu aprender a me perdoar e aprender a perdoar as pessoas por às vezes terem tomado atitudes ou escolhas de vida porque elas não sabiam lidar com os mesmos problemas que eu tava enfrentando. Entendeu?
0: Ah, entendi. Porque, porque é, acaba virando um, pra você tudo é bobagem pros outros, né?
4: É, eu acho que existe um lance muito complicado nessa fase que a gente tá, que é a fase aí dos 30 e um pouco mais mais pra frente, existe sim uma cobrança social muito grande, né? A gente tem que estar tá é. com a
0: vida feita, sabe? Você tem que... Vida tá... ganha, é. é. É o que eu ouvi a gente ouvia na... Eu, né? Ouvia na infância, eu devia estar tá hoje.
4: Uhum. Sim, só que assim, a real, de verdade mesmo, é que ninguém tem que estar tá nada. A única coisa que a gente tem que estar, tá, cara, é sendo pleno no que a gente é. Com exceção, se você for uma pessoa bosta, porque aí você precisa é parar de ser bosta. Tipo, se você é uma pessoa que ainda faz bullying com alguém, se você é racista, se você é homofóbico, se você é bolsominion, cara, não, o que você precisa é de um processo de <risos> desconstrução, né? Então é, é isso um que você tratamento, precisa. né? É, se você não tem um discurso de ódio, o que você tá precisando é, sei lá. Passar por umas merda foda pra aprender a ser gente. Mas do contrário, a gente tem uma tendência a lidar com babacas o tempo todo na fase adulta. E isso fortifica a gente pra tentar não ser babaca, só que a gente acaba sendo babaca com a, a gente, gente mesma
0: é A gente é babaca também, é, a, gente, a gente também aponta muitas pessoas, né, e depois a gente tem que também fazer uma avaliação de já estar tá nessa fase, já que você, a, você, eu, a gente tá nessa fase de devia já ser e aquela cobrança que tem na cabeça, tá na hora também da gente parar e falar, olha, eu também fui babaca muitas vezes e Sim. que tal eu também me corrigir, né? sim,
4: sim, mas aí também existe mais uma coisinha que a gente precisa aprender nesse processo de desconstrução que é o lance da gente com a gente mesmo então em vez de eu comparar, por exemplo a minha vida e o meu sucesso profissional com a Paty, que, nossa, cara, ela fez mestrado, que era um sonho da minha vida e não deu certo e eu falar ai meu Deus, minha vida é uma droga parará, eu olhar e falar pera um pouquinho quem
2: que Histórias era a Domênica
4: é, de 16 anos, porra, a Domênica de 16 anos estava enterrando a mãe, tá ligado? quem que é a Domênica hoje? Ah, pera aí, a Domênica hoje conseguiu tal coisa, tal coisa, a Domên Mênica hoje perdeu tal coisa, mas por outro lado aprendeu tal coisa. Cada um tem sua história. Né? Não Sim, tem nada a ver. e a gente precisa desenvolver um amor próprio, um respeito próprio. E, cara, isso é muito mais difícil do que aprender a respeitar o outro. É muito, muito porque a gente difícil. é
0: bombardeado diariamente, hora a hora, minuto a minuto, com família, com sociedade, com seu porteiro, com seu síndico, com seu uhum. vizinho, porque aquele comprou o carro, seu primo conseguiu o um emprego, o seu tio passou no concurso, cada um tá seguindo a sua vida e se você não tá conseguindo ser igual a eles, você se sente bosta, né? Sim, só que aí tem uma
4: parte da história que a gente sempre esquece, né? Eles também não são igual a gente, eles também estão falhando em ser como a gente, entendeu? Eu, por exemplo, lidei muito mais fácil com a morte da minha mãe com 16 anos do que o meu irmão com quase 30. Ele deu muito mais trabalho do que eu, entendeu? Então, hoje eu olho pra ele e falo, cara, você deu um trabalho foda, inclusive pra mim, que eu precisei administrar. Por um tempo eu tive uma raiva foda dele, por isso eu falo assim, puta que pariu, né? Não era isso, sabe? Ele tinha que cuidar de mim. Por outro lado, cara, sério mesmo, sabe? Porque não é assim, né? Cada um reage de uma forma com de as coisas. Que... É, e assim, se eu pude, de alguma forma, ajudar em qualquer coisa, que bom. E outra, quem sou eu? Talvez eu nem tenha ajudado tanto assim. Eu era insuportável adolescente. Eu era um cu, sabe? Então...
0: <risos> é, eu era uma babaca. Quem, quem não era, né? É, eu não conheço nenhum é... adolescente que não era, né? E cara,
4: tá tudo bem ser babaca quando ser adolescente também. Faz parte da vida, entendeu? E vamos parar com isso, sabe? De criar expectativas pra gente que são impossíveis. Eu acho acho que é um processo difícil, entendeu? Mas, a real, a gente não tem que ser nada. O acordar todos os dias e respirar fundo e levantar da cama, independente de quem você é, independente do lugar onde você mora, independente da história que você tem, é um ato de
0: coragem, entendeu? Eu... Hoje tá mais fácil escolher do que naquela época, porque eu tinha esperança que com toda essa experiência que cada uma temos, eu chegaria agora nessa fase da vida e falar, agora eu consigo fácil resolver, decidir eu quero isso, eu quero aquilo, eu não gosto disso eu não gosto daquilo, e eu me vejo fazendo listas e demorando dias pra escolher uma coisa boba, se eu quero ou se eu não quero <risos> eu, ainda, eu ainda tenho dificuldades com medo, desde aquela criança de passar vergonha, de dar errado aquele mesmo medo bobo mesmo tempo passado por todas as experiências sabendo hoje prós e contras de muita coisa pra você tá mais fácil, Domênica? não tá não <risos> Minha... Ai, que bom, né? Não. Que bom, né? Aquelas assim, ai, que bom.
3: Não, cara, Na verdade, escapado. só piora, gente.
0: Pois é, <risos> é, tá tudo no mesmo barco, é, gente. Parece que quanto mais a gente vive as coisas, menos a gente sabe, né? É clichê, né? De filósofo isso, mas no sentido prático, parece. Eu tinha esperança, muita esperança, que depois de 20 anos, entre aspas, de vida adulta, né? Eu hoje teria mais facilidade de, de escolher as coisas, de lidar com sentimentos e escolher os profissionais. Falando, agora eu já, né? Tô calejada. E não, cara. Então, assim, muita gente que ouve, a gente também é novinho e é adolescente e deve pensar a mesma coisa que eu pensava lá. Falando, ah, mas quando tiver nessa idade aí eu já vou saber o que fazer. Cara, você não vai saber <risos> porque o mundo não vai ser o mesmo
4: daqui 15 anos. Então, por exemplo, eu poderia até ter um plano, sei lá, quando eu saí da faculdade eu tinha um super plano de fazer um mestrado, eu tinha um projeto, eu fui fazer inglês. A vida aconteceu, mudou tudo e eu não consegui voltar até hoje. Isso vão fazer quase 10 anos. Por quê? Porque a vida acontece. Só que isso não quer dizer que ela não vale a pena. É isso que é o grande X da questão. E não é que eu consigo escolher melhor, mas hoje eu consigo ver com mais naturalidade, um pouco mais de amor próprio e amor ao próximo, as pessoas elas são muito mais complexas do que a gente imagina. Então, por exemplo, em vez de eu olhar pra você e falar assim: Ah, Cafeína, mas você tá agindo assim, e assim, isso é um problema tão tonto, sabe? Para de ser idiota, cara. Sabe, menina uhum. branca de classe média, gravando podcast, sabe, sei lá, em plena quarta-feira à noite, para, cara, tem um monte de fudida de frio.
2: Né?
4: É, pera um pouquinho, cara, pra quê? Eu posso, eu posso até ser babaca e ter essa opinião, mas assim, eu falar isso vai ajudar em alguma coisa? Não, né? Então, eu posso, por exemplo, escutar. é Uma coisa que eu aprendi na minha vida é escutar os próximos, né? Escutar o outro. Tô aprendendo a me escutar também, o que é muito mais difícil pra mim do que escutar as outras pessoas. Tô aprendendo também que, às vezes, algumas situações, algumas companhias, algumas escolhas, elas não são as melhores escolhas pra Domênica hoje. Entendeu? Então, é isso. É mais ou menos o que a Pati tá falando. Poxa, eu, eu tenho essa dúvida, né, se vale a pena eu abandonar tudo. Cara, talvez valha, mas assim, será que eu quero passar por isso? E se você não quiser, tá tudo bem. E se você quiser... E se
0: perdoar, né? Cara, é tão difícil se perdoar, porque muito, até hoje muito. tem coisas, trechos da nossa vida que, e, e da minha vida pessoalmente que eu falo, eu tenho que me perdoar por isso cara, eu, eu tenho que esquecer, eu tenho que parar de me culpar, passou, faz 10 anos 15 anos,
4: passou. Cara, uma vez eu tava numa crise foda assim, de tristeza isso não faz muitos anos não, já era adulto, já tava aprendendo a me cuidar e tal, e aí eu tava com um sentimento de vazio muito, muito grande assim, por causa dessas cobranças que a gente faz, não dá certo e aí eu escrevi um texto, que eu até apliquei depois num blog que eu tinha, e agora ele tá no mid e a melhor frase que eu consegui falar pra mim mesma e pra várias pessoas em várias situações é tá tudo bem se não tá bem, entendeu? E é isso, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá bem. Viver é isso, entendeu? Viver é um dia você tá legal, outro dia você não tá. Tem dia que a gente tá cansado e sei lá, você tá cansado, cara, dá um de norte-americano. Bota uma pantufa, enrola um edredom no pescoço e abre um pote de
0: sorvete, entendeu?
4: Pega a cola de alguém, deita e dorme. É... Faz bem, qual pro... é o
0: problema,
4: entendeu? É só um o
0: provérbio dia. provérbio maravilhoso que eu coloquei coloquei na minha parede que é se você tá com medo de fazer, faz com medo. <risos> É tipo Exatamente. isso. E
4: outra coisa também que a gente tem que aprender nessa fase assim que a gente tá, e eu acho que assim, eu tô falando a gente tem que aprender, porque eu imagino que vocês também ainda não tenham aprendido, né? Cara... Nenhum.
0: Ninguém, ninguém. Ninguém Ninguém
4: aprendeu, sabe? O mundo é muito mais complexo do que a gente imagina, sabe? Muito mais. As pessoas, elas são muito mais. Só que a gente pode escolher o que a gente quer fazer e o que a gente pode ou não fazer. E eu acho que isso é importante. Então, sei lá, começa com pequenas atitudes, sabe? Sei lá, aprende, vai, vai comprar pão na padaria, olha pra a cara da pessoa de verdade. Olha no olho dela e fala bom dia sorrindo, sabe? Não importa se o seu dia tá uma merda. A pessoa que tá te vendendo pão não tem nada a ver com isso, sabe? Amanda Palmer, ela tem um livro muito legal... Que se chama Arte de Pedir... E lá ela conta uma fábula do cachorro sentado no prego... Basicamente, essa fábula conta o seguinte... Estava um moço andando por um país aí qualquer... Um país X... E ele chega perto de uma cabana... E ele é acolhido por um senhor, tá? O senhor oferece refeição pra ele, bebida... E aí ele começa a ouvir um grito... Um grunhido horroroso que incomoda ele... daquele aperto no coração da náusea... Uma coisa insuportável... E aí ele fala... Nossa, mas que som horrível... O que, que é isso? E aí o senhor fala pra ele, é o meu cachorro. Ele fala, mas por que que ele tá gritando tanto desse jeito? O cara fala, ele tá sentado em cima de um prego. E ele fala, mas por que que ele não levanta então? E aí o cara fala pra ele, por que não tá doendo tanto assim, né? do dia que eu ouvi isso, eu olhei e eu comecei a pensar em quantos pregos eu tava sentada, grunindo
0: e gritando, entendeu? <risos> dançando uma carena em cima do prego.
4: É, fazendo testão lacrador no Facebook. Nossa, os meus problemas são muito maiores que todo mundo. E a verdade é que assim, não tá doendo tanto assim. Porque quando doeu de verdade, entendeu? Eu erguei minha bunda e fui prestar um vestibular. Numa escola particular, foda-se, mas eu fiz uma faculdade boa. E é isso, quando dói de verdade, quando a gente tá preparado, a gente levanta. Agora, se você precisar ficar um tempo sentado no prego, pode ficar também. Tá tudo bem, sabe? Momento, nossa convidada é muito culta. Nossa, momento, terapia, <risos> né? Não, tô brincando, <risos> gente, mas eu falando sério, façam terapia, terapia, autocuidado. Saúde, saúde mental. Cara, é, é saúde mental, a gente não é ensinado a valorizar a saúde mental, né? Existe uma, uma cobrança pra uma estética perfeita, o que é muito diferente de saúde. Temos uma tendência a cuidar mais do corpo do que da mente. Mesmo porque uma dor, sei lá, no joelho, né, Cafe? Incomoda mais ah, do que. Nem me fale. Uma tristeza, <risos> uma coisa mal resolvida, mas a gente precisa ter um pouco de saúde mental também. Então, assim, saber o lugar onde a gente vai, as pessoas que a gente convive, as escolhas que a gente faz. Tá de repente conversando com alguém, aquela pessoa na acrescenta pra você, você não precisa brigar com ela, sabe? Dá dois passos pra trás, cara. Né? A gente tá aprendendo, aprendendo a jogar. Exatamente, aprendendo a jogar. Ou isto ou aquilo Cecília Meireles Ou se tem chuva e não se tem sol Ou se tem sol e não se tem chuva Ou se calça luva e não se põe um anel Ou se põe um anel e não se calça luva Quem sobe nos ares não fica no chão quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto, ou aquilo, ou isto, ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor. Se é isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo, Editora Nova Fronteira, 1900. 1990, Rio de Janeiro, Brasil.
0: É muita divagação, nós estamos divagando demais, está uma delícia essa reflexão. Tivemos um ouvinte ali na leitura de comentários que falou que nós fazemos terapia involuntária. <risos> Sim, é um papo delas de terapia involuntária. Cada mês a gente está numa fase, né, meus amigos? Essa fase está gostosa de a gente conversar sobre a vida, sobre o que está acontecendo. Algumas historinhas legais, algumas mais tristes. Mas, para terminar este papo delas, número 11, sobre perdas e ganhos, ganhos e perdas, vivendo e aprendendo. Pathy, manda um recado ali para Paty depois de ser ETzinho Bilu, e ficou essa linda borboleta... Aquela que deixou para lá a comissária, entrou na faculdade e ficou pensando nisso aquele ano, 17 anos. O que você falaria para ela agora? Eu falaria
3: para a parte mais nova que não tem necessidade de ter tanto desgraçamento de cabeça, porque no fim das contas eu sempre vou ter uma, uma escolha mais lógica e não vou meter os pés pelas mãos. Coisa que eu achava muito naquela época.
4: Cara, eu achei que ela ia falar, busque conhecimento, juro por Deus. <risos> eu criei uma expectativa aqui, fiquei frustrada, tá? É, frustramos
0: todos, tava todo mundo esperando isso.
2: Porra, <risos> mano,
0: parte de <risos> mim ficou esperando essa zoeira, ela não veio. Aí eu falei, pô, eu preciso falar. E aí, Domênica, como é que vai aquela moça perigótica naquele período dificílimo, que provavelmente você tem mais noção que era difícil hoje do que naquela época você tinha noção do quanto era difícil. Então, o que, que você tem pra falar pra ela?
4: Caralho, só continua. É isso que eu falaria. Sabe, bem simples. Segue o baile? Não, não é nem segue o baile, porque ela ia olhar com uma cara de... Ai, só continua. continua. Ela continua nem ia aí. te ouvir, né?
2: Não, ela ouvia. Ela nem ia te ouvir.
4: Ela ouvia, mas você notou, assim, que eu precisei usar um palavrão no início pra chamar a atenção dela, né? Porque ela era bem violenta, assim. Tinha, eu tinha um dicionário de palavrões, cara, em vários idiomas, assim. Eu era bem expressiva, assim, uma, altas comunicações violentas, então... Eu andam. adorei o
0: bem expressivo. Eu era bem expressiva. Não,
4: eu era. Eu sempre fui bastante expressiva, talvez até um pouco demais, né? Eu tô aprendendo a dar uma segurada na tanga, mas aí a pessoa chama a gente pra gravar papo delas, a gente fala da vida, conta os babados tudo, é uma loucura.
0: Tá ótimo. Você <risos> só <são risos> Você só falaria pra ela continuar. Isso. ela ia virar a cara pra você, você sabe, né? Não, ela ia falar assim: o que, que você acha que eu tô fazendo, cacete? Entendeu? E é isso. Exatamente, né? Tipo, ah, fala direito, sua velha.
4: É, você é daquela revirada de zóia, assim, <risos> tipo, ai. Sabe? acender assim, um cigarro mentolado. Algo assim, bem dramático, bem, bem perigótico, bem nervoso, bem, bem estiloso. Ai, hashtag saudades de quem eu era, mas não das coisas que eu passei. Se bem que eu sou de boa comigo, viu? Eu tenho orgulho da pessoa que eu sou e eu espero que daqui, sei lá, daqui 10 anos eu olhe para a Domênica de hoje e fale, olha, conseguimos. Vamos lá, agora vamos atrás da próxima, sabe? Eu Sim. acho que é um processo de construção e hoje eu tô aprendendo só a me amar e me cuidar um pouquinho mais e trazer algo bom para o mundo e não ser tão egoísta quanto eu fui quando eu era mais nova e no meio daquela loucura toda, porque eu ainda acho que eu era egoísta pra caralho,
3: mas eu era
4: adolescente, né? Quem não é? claro Faz parte. Adolescente
3: eu... é egoísta. <risos> Mas e você, Café? Qual conselho pois você te é, daria? eu estou lembrando de mim,
0: aquelas fotos de olhares apavorados. Log, <risos> com 17 anos. É, com 17 anos, porque eu era muito intensa, tinha dificuldade, ao contrário do teatro da América, <risos> de me expressar. expressava muito por emocionalmente, então eu tinha problemas físicos com isso, né? Eu ia dizer que o mundo não vai acabar na segunda-feira. Porque <risos> a sensação que eu tinha é que qualquer problema, qualquer dificuldade o mundo estava acabando pra mim. Eu não ia ter tempo mais. Eu não vou ter tempo. Se eu escolher a faculdade errada, eu nunca mais vou fazer faculdade. Pra mim era tudo muito chato intenso de nunca mais vou conseguir. Parecia sempre que o mundo ia acabar rápido e eu tinha que fazer as coisas ou não ia dar certo naquela hora. né? E olha, passou tanto tempo, quase 20 anos. O mundo não acabou e não vai acabar segunda-feira também. Então, hoje, problema que eu tenho, dificuldade, eu sofro do mesmo jeito, sou intensa, posso reagir da mesma forma, mas o meu mantra é que eu já sei, a vida vai continuar, o mundo não vai
3: acabar na segunda-feira. E te falar, Cafeína, que seu conselho se aplica à Patrícia de agora. <risos> ah lá! Não do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista prático. Eu, vi, eu vivo, eu enfrento os problemas práticos da vida, sempre achando que se eu fizer alguma coisa errada, vai dar tudo errado e vai acabar tudo.
0: E eu nunca mais vou conseguir consertar aquilo, né? Parece uh -huh. isso. Eu só tenho aquela única chance. Não, eu tenho um monte de chance. Com 17 anos, eu achava que se eu não desse certo naquele namoro, eu nunca mais ia conseguir alguém que gostasse de mim. Se eu não desse certo naquela faculdade, eu nunca mais... Era tudo nunca mais, né? Era a única chance que eu tinha. Era muito intenso e chato. Então, hoje, é eu... o maior aprendizado que eu tenho é que vai ter outros que vão gostar, vai ter outros escrotos, vai ter outros cursos, vai ter outra coisa, vai ter outras coisas.
4: Cara, vocês estão falando isso, sabe do que eu lembrei? Teve uma vez que eu sentei na frente da minha terapeuta, e aí eu falei pra ela, é, mas se eu tomar uma decisão X da minha vida assim, é muito complicado e tal, e se sei lá, e se... Mas também, por outro lado, se eu morro, as pessoas vão ter que aprender a se virar? Aí ela falou assim, é, vão. Só que se você morre, fica muito mais fácil pra você, né? E aí, aquilo chegou pra mim com uma coisa assim de caralho, né? Eu tô pegando toda, toda uma expectativa de vida e decisão e tô jogando num extremo, né, de que as pessoas precisam aprender a se virar sem mim, por exemplo, como? Obrigando eles a conviver comigo e dependendo de mim, sabe? <risos> Aí, né? Ai,
0: onde... isso é muito mãe, hein? Isso é muito mãe. Mãe é... faz isso. Sim,
4: sim. Eu tive, tive, tive umas fases meio estranhas, assim, que não cabem aqui, mas... Eu percebo muito isso, né? Então, olha só também como que é louco, né? A gente, o tempo todo, a gente tá descobrindo algo novo na vida, mas... Uh, como é bom a gente, pelo menos hoje, poder saber que a gente escolhe. Se as coisas já não são mais impostas nas nossas vidas, já é um puta não passo, sabe? Já é uma baita de uma conquista. Se hoje você, pelo menos, tem a oportunidade, sei lá, de mandar um currículo pra algum lugar pra tentar um emprego novo, porque você pode fazer isso, não porque, nossa, você precisa desesperadamente de um emprego, entendeu? Porque, sei lá, sua família precisa de grana, você não tem o que comer em casa, o seu aluguel tá vencendo, você tá sem grana, sabe? Isso já é uma coisa boa. E se você tá passando por uma dificuldade dessa de ai, meu Deus do céu, eu não consigo, porque realmente tô passando por uma coisa foda, vai passar, vai passar, entendeu? Vai,
0: passa. Dias piores virão. É,
4: dias melhores também. Também, então é só... <risos> na verdade, gente, não existe dia bom ou dia ruim, tá? O que existe são momentos e adolescentes são felizes nesse extremo por causa disso, né? Eles sabem que só tem aquele momento, de
0: fato, né? Só aquele... É o que eu falava, só tinha, só tinha aquele dia pra resolver aquilo na vida, né? Tinha momentos. Pelo menos na adolescência a gente vive mais intensamente mesmo. Nossa, e ainda Pensando bem que, acaba, que eu tenho uma, né? Porque senão já imaginou? É, ainda bem, puta merda.
4: Gente, era muito show de rock com, sei lá, vinho chapinha na praça de madrugada. Tipo, porra, mano, não dá, né?
2: Não. É legal tomar um não, vinho tá só rápido.
4: por ano, mas um vinho legal hoje, sabe? Não dá, chapinha não ah. dá mais,
0: não. A gente não tem mais saúde psicológica, física e emocional para um chapinha no cemitério. Ah, não, passou, passou. Mas foi bom, foi bom. Passou, isso, tô brincando, A gente não faz não,
4: faz
2: não, <risos> About to tell
0: chegamos ao final de mais um episódio principal do Papo Delas. Foi legal, hein, gente? Eu gostei do papo. Parecemos do três amigas sentadas tomando vinho chapinha no cemitério. Depois de uma certa idade, a dor de cabeça tá começando. Então é melhor a gente encerrar por aqui os papos e o vinho chapinha, né, Domingo? Por favor. <risos> por favor. <risos> pra mim é caro. Por favor. Eu quero agradecer muito a sua participação. Finalmente, a gente gravou juntas também, se conheceu. Tá sendo uma oportunidade muito incrível esse ano de eu conhecer por voz, por gravação, as pessoas que eu admirava antes, como foi o Pocket com a Tatá, como foi hoje com você, Domênica. Tô muito feliz. Você tá aceitado o convite. Ficou toda feliz, empolgada. Também me contagiou. Porque às vezes a gente convida a pessoa não sabe se ela quer gravar ou não, né? <risos> Mas a Domênica quis gravar. <risos> Só tenho a agradecer o Espaço é todo seu. Sua linda faça seu jabá. Conte para os nossos ouvintes. Aonde você está? Aonde você dorme? Do que você se alimenta? E o que você faz desse mundo chamado podosfera? Em
4: primeiro lugar, muito obrigada meninas pela receptividade, por terem me convidado. Eu fiquei super feliz mesmo com o convite. Caralho, né? Tipo, Estou gravando com duas mulheres incríveis que eu admiro pacas. E ah, que fazem que... a coisa bem melhor do que eu faço também,
0: tem isso, então. Ah, ah não, tá vendo? Olha, você, você acabou de falar no podcast que não é pra comparar é as exagero. coisas, cada um é de um é, jeito. mentira. Mas, assim, <risos> é mentira. E você é culta, você fala de livros, cara. A gente tá com quatro <risos> meses tentando <risos> falar de um livro e não consegue. Me chama que eu falo, tô brincando <risos> Não é, fácil Gente, tipo, vamos falar de um livro? Vamos. Tá até desde janeiro. A uhum. é, gente, não dá tempo de ler, gente. Uhum. Anda de
4: ônibus. Em vez de andar de avião pra saber se tem medo, anda de ônibus que aí dá tempo de ler, dá vontade de falar, né? Ajuda um pouco. Pois é. Falando sério, eu admiro bastante o trabalho de vocês, fiquei muito feliz mesmo com o convite e não foi uma comparação pejorativa, não. Eu aprendo bastante com as pessoas que eu conheço e eu sou uma, um grande retalho, né, de pessoas que passaram pela minha vida e me marcaram de alguma de alguma forma, então vocês com certeza estão num lugar bem gostosinho e quentinho aqui no meu coração de coisas boas, podem saber disso. Pra quem não me conhece, eu sou Domenica Mendes, faço parte lá do Perdidos na Estante, que é um podcast de literatura do site Leitor Cabuloso. Lá nós falamos sobre livros e adaptações literárias, então aquele livrinho que você não sabia que tinha, sabe, filme, ou aquele filme que você não sabia que tinha livro, ou se não aquele livro que você perdeu na Poxa. estante, você comprou na Black Friday, a nova 90, né?
0: Eu fico imaginando a quantidade de vezes que vocês ouvem que o livro é melhor que o filme.
4: Ai, então... <risos> Há controvérsias, tá? Há controvérsias. É, não tem, tem nada mais chato. Não. Desculpa
0: aí o pessoal, o pessoal que faz isso. Mas nada mais chata do que o pessoal tá lá no cinema. Ah, mas o livro é muito melhor que o filme. Gente, tem nada a ver uma coisa com a outra.
4: É, gente, são mídias diferentes. Mas pra gente não entrar nesse aspecto, o que eu faço no Perdidos é analisar um tema através do olhar do audiovisual e da literatura. Então, por exemplo, tá pra sair agora, imagino que vocês vão mostrar esse episódio antes do que o meu. Eu vou fazer um episódio vou lançar, ele já tá gravado com duas mulheres muito fodas também uh, sobre a garota no trem e aí eu fiz um recorte, e aí o meu recorte foi falar da questão da construção de personagens femininas dentro daquela obra, do filme e do livro, uhum. e aí a gente acaba comentando coisas do filme e acaba comentando coisas do livro. Por exemplo, quando eu fui falar de um outro livro nacional, que é Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, que também tá para sair por aí, em vez de eu ficar falando, então, gente, o livro é isso, e acontece aquilo e tudo mais, que é uma forma de falar do livro... Eu também fiz um recorte e eu trabalhei como que nós podemos em pequenas ações né, em microações no dia a dia, fazer parte de um movimento maior político, social e econômico, nos tornando pequenos heróis e construindo uma sociedade melhor. Tudo isso com base no livro, tudo isso com... analisando o livro, falando sobre os personagens e o contexto e tudo mais. Parece uma loucura, mas funciona.
0: Então, olha. Lá. <risos> mais um momento aí ouvinte. Nossa, a convidada é muito culta. <risos> momento, a convidada está tentando
4: criar a identidade <risos> do próprio programa. Pois é, então. Aí... <risos> Vocês estão todos convidados, <risos> né? Talvez a galera me conheça mais do Cabuloso Cast, que era o programa que fazia parte do leitor, que foi encerrado, e dele derivou o Perdidos na Estante. Então, Sim. eu convido todos vocês a ouvirem o Perdidos. Lá sou eu que apresento, mas eu, apesar de falar bastante, como vocês perceberam, sou eu que edito, gente. Então eu corto também ao bastante, tá? Não, não fica forçado, podem ouvir. E aproveitando um momentinho jabá do Perdidos, agora nós temos um padrinho. Do Perdidos na Estante? Porque. Olá, temos padrinho. Todos nós temos, viu, ouvintes? Todos. É... <risos> Gente, né? O papo delas.
3: Alô, ganhador é. da loteria? <risos>
4: Dou aqui pra, pro papo vale delas, o e dá cinco conto falou. pra ajudar a pagar o servidor e a edição do Perdido. Não precisa de muita coisa não, gente. Cinco conto já tá ajudando. Maravilhoso. <risos> então, quem quiser, né, quem puder contribuir compartilhando com o pessoal que gosta de literatura, às vezes até doando. Todas as categorias têm recompensas, então fica aqui o convite também pra vocês conhecerem o podcast. Dá um feedback se eu vi, fala assim, ah, eu vim lá do papo delas, porque eu dou feedback pras meninas lá de cá, gente, vocês não sabiam. Tantos ouvintes, eu acho
0: super legal. Olha, olha, agora eu fiquei interessada porque eu sou a louca dos números, né? Então, é. <risos> olha lá, ouvintes, vai lá, fala assim, olha, eu vim do papo delas, olha, beijo <risos> a cafeína, puxem meu saco, façam isso. Pode mandar beijo pra cafeína que eu coloco
4: beijo cafeína na outra edição. Beijo pra Paty também né? Isso. E também, né, eu sou a criadora da campanha, o podcast é delas, que é aquela campanha que acontece em março, que é para incentivar a participação feminina na podosfera, só que o que muitas pessoas não sabem é que o movimento não acaba em março. Em março, o movimento, ele é aberto para todos os programas que quiserem, tendo como regra você abrir espaço na mesa para que uma ou mais mulheres Façam parte do programa, né? E acontece essa coisa maravilhosa que aconteceu nos últimos dois anos: que cada um aí usa sua criatividade, seus recursos pra promover a participação feminina na
0: podosfera. Mas eu comentei em março e os ouvintes lembram disso que o papo delas começou por causa do podcast delas de março do ano passado. E nós fomos convidadas a participar e acabamos criando um podcast. Você tá de zoeira? Sim, foi isso mesmo que aconteceu. Cara, a gente tava que no, em outro site e os meninos falaram: ah, olha. Convidei a parte, convidei a cafeína. Na minha cabeça é um episódio, né? Uhum. A gente se conheceu e aí chegou abril. Ah, vamos gravar outro. Vamos gravar outro? Cara, aí, que demais. Estamos
4: aqui. Nossa, que incrível. Eu tenho bastante feedback, assim. Bastante. Eu fico super feliz quando alguém vem falar, porque primeiro que a galera se incentiva super com a hashtag. E eu fico super feliz com isso, mas é tão gostoso quando a gente tem provas reais, né? De que a coisa continua, sabe? Eu fico, nossa, muito. E esse muito ano foi satisfeita. muito forte.
0: Tá Pareceu muita gente começando. Foi muito forte mesmo. Foi muito importante, foi um puta trabalho seu e das meninas que estavam envolvidas nisso. Só parabéns agora entre aspas presencialmente pra você.
4: <risos> eu agradeço. Realmente é um trampo aí que, que eu e o baço a gente fica o ano todo planejando a ação de março pra gente conseguir dar conta porque a parte oficial da coisa de divulgação e tudo mais, e organiza, e gente, é isso, cuidado com o preço, etc, e tal só cuida eu e ele, né, e aí virou uma coisa linda esse ano, tivemos mais de 200 programas inscritos e acho que mais de 500 episódios lançados então foi muito bonito de ver e aí a gente tem um lance também que é o seguinte, isso não pode acabar em março, né, só que obviamente que eu também não posso pedir para as pessoas é, continuarem o movimento no restante do do ano, Sim. né? Quem, quem se sente à vontade faz. Inclusive, tem vários programas que contém, depois continuam chamando várias mulheres para gravar. Eu acho super legal, super legal mesmo. Mas qual é a nossa forma aí de, de continuar com a movimentação? No site, o podcastadelas.com.br, é nós temos um feed próprio, né, um podcast nosso, que é o podcast oficial do site, que eu carinhosamente chamo de OPED, para evitar confusões. Ele é um podcast colaborativo, totalmente gratuito gratuito para que qualquer mulher do Brasil ou do mundo lance o seu episódio de podcast sem custo nenhum. Vocês aqui têm o papo delas, que é nesse formato. De repente você quer faz, falar, sei lá, do filme da Marvel com uma outra pessoa, num outro formato, com um audiodrama, ou entrevistar alguém, às vezes não cabe né no seu programa, ou às vezes você ainda não tem um site para lançar, então você vem... E lança lá no feed do podcast é delas totalmente na faixa e a gente divulga pra você. Então a gente cuida isso. da parte E o ano de... inteiro,
0: o ano inteiro, não é em março, é o
4: ano inteiro. Não, na verdade, março é o único mês que a gente não faz isso, porque a gente fica cuidando da campanha e dos nossos próprios programas, né? Porque não é só olhar a campanha, né? Eu tenho perdidos, o baço tenho covios de livros, tenho falha crítica. Então a gente acaba Sim. cuidando dos nossos próprios programas pra campanha, que claro que a gente deixa pra fazer em março, porque a gente é muito organizado.
0: Só que não... <risos> Durante o ano rola meu podcast minha vida. <risos> Exato. Você, você é um, um sem, sem podcast, um sem teto podcastal? Quer gravar alguma coisa? Fala com eles. E aí eles vão dar um jeitinho de publicar isso. Vai ser maravilhoso. Eu já participei acho que em agosto. Com a Jéssica e com a Aline. Aline foi bem gostosinho também.
4: O Luan em unicórnio. Eu achei fantástico. Luan eu adorei. E esse nome, todo signo da capricha, galera. Muito anos 90, mas enfim. <risos> eu achei divertidíssimo pra caralho. E aí está o feed disponível e também pra mulheres que às vezes têm já a sua equipe feminina, porque lá é só a equipe feminina, tá gente? Nada pessoal mas, né, vamos fortificar mulheres a chegarem na podosfera. Se você só utiliza aí, de repente, o megafone, ação de cloud, o podbean, e você não tem um blog pra lançar os posts, cara, traz pra gente, entendeu? Publica lá, a gente abre um espaço dentro do site, a gente ajuda na divulgação, a gente publica no site oficial, a gente movimenta as redes sociais, a gente fortifica a hashtag pra você, e é isso, né, vamos trazer mais mulheres para a podosfera, para fazer podcasts, porque a gente tem espaço, eu acho que é importante a gente gente trabalha em alguma coisa. Essa é a causa que a gente escolheu. Vocês estão todos convidados. Convide as amigas, as manas, as minas e as monas e vem pro Oped que o podcast é delas.
0: É isso. O podcast é delas e 2018 é o ano do podcast. <risos> América um beijo! Um beijo na sua orelha, a no mesmo. seu ouvido. Muito obrigada pela participação mesmo. Nesse episódio foi muito especial. Ouvintes, terminamos aqui. Eu e a minha companheira de aventuras. No pão de dona Algésica, que tá todo mundo meio doente. O ano que vem... O ano que vem, ó, já tô muito louca. O mês que vem vai dar tudo certo. Vamos torcer? Hashtag Força Guerreirinha. Beijo, Ingrid. Estamos esperando você aqui. Patsy, muito obrigada de novo, meu amor. Eu, meu Aquele amor. abraço, aquele beijo gostoso, com sabor de... Benalete. <risos> <risos> Obrigada,
3: Pagem. Obrigada, meu Beijo, bem. tchau, tchau. Beijo. Este
0: foi o Papo Delas, número 11, perdas e ganhos. Até o próximo. Tchau, tchau. Olá ouvintes, amigos e inimigos do Papo Delas Este é o um espaço especial, rapidinho Para agradecermos aqui Os padrinhos do mês de abril de 2018 Que nos ajudaram a manter o podcast no ar E a continuar sonhando com riquezas E vida de madame pelo mundo Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome E ajudaram com 10 reais ou mais no mês de abril Foram Júlio Turati
3: Samuel Sobrinho
0: Gabriela Correia
3: Júlio Macoggi,
0: Josair Júnior
3: Diego Arvim
0: E Leandro Lopes Fica nosso agradecimento Mesmo aos que doaram menos de 10 reais E aos que preferiram manterem os seus nomes divulgados Todos vocês estão sendo muito importantes para nós Beijo no lóbulo de cada um E vida longa e rica para todos nós, seus lindos Contamos com vocês e mais alguns outros Para o próximo mês Hashtag florzinha da gratidão <risos> Vamos lá? O site é papodelas.com, um site onde comentários no post são obrigatórios. Comentem, comentem. Manda um bilhete também por e-mail, contato arroba papodelas.com. Curta lá no Facebook, facebook.com podcastpapodelas podcast papodelas. Segue no Twitter, arroba papo, underline, delas. Curta no Instagram, papodelaspodcast. E, claro, ajude a gente no padrinho patrim.com.br barra papo delas Amigos e inimigos, obrigado a todos que de alguma forma ajudam o papo delas a seguir este baile. Aquele abraço! A felicidade possível. Só quem está disposto a perder tem o direito de ganhar. Só o maduro é capaz da renúncia. E só quem renuncia aceita provar o gosto da verdade, seja ela qual for. O que está sempre por trás dos nossos dramas, desencontros e trambolhões existenciais é a representação simbólica ou alegórica do impulso do ser humano para o amadurecimento. A forma de amadurecer é viver. Viver é seguir impulsos até perceber, sentir, saber ou intuir a tendência de equilíbrio que está na raiz deles, os impulsos. A pessoa é impelida para aventura ou peripécia como forma de se machucar para aprender, de cair para saber levantar-se e aprender a andar. É um determinismo biológico para amadurecer há que viver e sofrer as machucadelas da aventura e da peripécia existencial. A solução de Toda situação de impasse só se dá quando uma das partes aceita perder ou aceita renunciar. E perder ou renunciar não é igual, mas é muito parecido. É da mesma natureza. Sem haver quem aceite perder ou renunciar, jamais haverá o um encontro com a verdade de cada relação. E muitas vezes a verdade de cada relação pode estar na impossibilidade, por mais atração que exista, como pode também estar na possibilidade conflitiva, o que é sempre difícil de aceitar. Só a renúncia no tempo certo devolve as pessoas a elas mesmas, e só assim elas amadurecem e se preparam para os verdadeiros encontros do amor, da vida e da morte. Só quem está disposto a perder consegue as vitórias legítimas. Amadurecer acaba por se relacionar com a renúncia, não só no sentido restrito da palavra renúncia como abandono, porém no lato, a renúncia da onipotência e das formas possessivas do viver. Porque viver é renunciar, porque viver é optar, e optar é renunciar. Renunciar a onipotência, as hipóteses de felicidade completa, à plenitude, etc. É tudo que a gente aprende na vida. Mas a até... Até descobrir que a vida se constrói aos poucos, sobre os erros, sobre as renúncias, trocando os sonhos e as ilusões pela construção do possível e do necessário, o ser humano erra muito e se embaraça, esbarra, agride, é agredido. Eis a felicidade possível. Compreender que construir a vida é renunciar a pedaços da felicidade para não renunciar ao sonho da felicidade. Texto de Arthur da Távola
5: Ele não saiu bem. Não teve uma boa partida. Talvez sentindo. Está sentindo o cansaço. Na raiva número 4, o Vai ter que fazer uma volta fenomenal. Vai ter que fazer uma volta fenomenal. O Michael Phelps. Ele já virou bem atrás do Cavitt. Os dois vão tomando conta da prova. Ele está também atrás do recordista mundial, Ian Crookan. Agora ele vem forçando. Ele vai tentar voar nos metros finais. O Michael Phelps virou muito mal. Vai tentar voar. Só um gênio para ganhar essa prova. Só um gênio para ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Remy vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou! Michael Phelps na batida de mão. Só um gênio para ganhar essa prova. Só um gênio para ganhar essa prova. Again, again. Só um gênio para ganhar essa prova Se a agigantou na água Não existe, não vai existir ninguém Olha só, o outro já vinha com as mãos E ele voou Ele fez uma chegada fora dos padrões Por fora da água Enquanto vinha por baixo O Miron Arcavitch Ele veio por cima Olha. Você ouviu
2: Papo Delas Podcast